0: 那几 天， 我遇到所有的这家医院的大夫、护 士， 包括我妈 啊， 都在跟我说一样的话。这个话真的非常招人 恨， 且非常让人愤怒。就是他会 说：“ 生孩子哪有不疼 的？” 我就当时就想 说， 那个这人类的这个科技真的非常的不昌 明， 就是为什么没有进步 到， 就是可以把一个人的疼痛转嫁给另外一个人来感受。就是我这个经历完了以后，我跟我妈说回想起来这件事情的时候，我妈给我的一个评断是，她认为这是因为我年纪大导致的
1: 。啊<笑>、
2: uh, ，他们肯定是会这样认为啊。对，但但,
1: 但刚才我听你讲，我其实会觉得是不是你之前运动那个锻炼过度呢？<笑>
2: 然后有的时候会去参加一些集体聚会的时候，那个女生会说：“老师，我没有办法参加，因为我不放心把我的孩子交给我老公两个小时，让他去看这个孩子，因为我不知道他会做出什么，会发生什么糟糕的事情。嗯”上野就会反问他的学生说：“你连一个就是让自己孩子和他相处两个小时你都不放心的人，你竟然能跟他上床，<笑>你竟然能为他生孩子，<笑>然后说你对男人的要求真的就这么的低吗？”欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天
0: ，我是小泡
2: ，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。在本期节目的开始，我们要向各位听友公布一个重磅消息，那就是我们三位主播中唯一已婚的小泡<笑>最近喜获爱女，成为人母。于是我们决定借此机会，一边分享小泡出为人母的无限喜悦，一边和她聊一聊升级当妈身份转变后的感受和心声，来呈现给大家一位母亲最真实的情绪和心路
0: 。你们<笑>说笑，你们一点都没有无限喜悦的感觉。
2: <笑>对，因为不是我喜悦。<笑>那首先问问小泡，整个孕期的和生产过程中最难忘的事情是什么？
0: 就是最难忘的就是生产本身，在我回答第一个问题的过程中，你们可以随时打断我啊，因为我觉得这种故事真的非常的长。反正整个孕期，因为其实你们也都有看到我嘛，我其实没有经历什么特别难受的事情。我除了早期在第八周还么第九周的时候有一点点孕吐，就那时候坐地铁的时候就非常想吐，但其实也并不是很严重，就没有到到那种什么吐到胆汁出来啊那种就是很可怕的那种早孕反应。就是我只真实的吐过一次，在地铁上，而且是我已经冲出地铁门了以后吐的。我吐的时候还摘了个口罩，然后我记得当时还有疫情，就是还没收尾吧，嗯、呃，所以我当时吐的时候，还有一个那个地铁里的那种保洁大妈似的制止了我说：“你怎么摘口罩？”然后我我就心想，就是就是我要吐啊，我不摘口罩，那画面应当很难看吧。反正其实基本上早期就是就是这样子。我因为怀孕的时候已经年纪比较大了。嘛，就所以就想说，要顺产的话，一定要多走动嘛。所以我基本上都是能做到日行，如果没有一万步的话，也有八千步。就是想说，那那会儿觉得说，哎呀，那个多走一走可以更那个有助于顺产什么的。可能就是因为我每天都在走路，所以当时遇见我的所有人吧，基本上见到我，他就是很多人都见到我那种健步如飞的样子，你知道吧？所以他们一直都。那种频频的跟我称赞说，我觉得你肯定能顺产。然后，但是我没有想到，我最后临门一脚的那段时间就非常的痛苦。首先就是大家听到这儿，应当已经听出来了，我肯定顺产是没有成功的。但是我可以分享一下，就是这个前面整个的一段时间的那个故事，就是我当时是过了我的预产期，我的预产期是四月十八号吧，我一直到四月二十四还是没有动静。你想，这就已经晚了一个礼拜了。我就尝试了那种各种各样的事情，在那个过了预产期以后的那一个礼拜的时间里面，我就是喝过山楂水，就山楂水 ，which 就是在就是你怀孕的期间其实是不建议喝的，因为你喝完了以后，它不是会那个就是血液可能会冻得更厉害怎么着，所以很容易流产。但是我到最后的时候我已经受不了了，就是我我就想让它赶快出来吧，所以我连山楂水都喝了，然后我还爬楼梯，然后快走。平常我其实，在孕期的时候，我就已经，我觉得走得很快了。到后面就是那最后一个星期的时候，因为我已经真的太想让他出来了，就是我已经不叫快走了，我认为他基本上等同于慢跑。对，反正就是我什么都试了，就是各种什么偏方啊啥的也都试了，就是没有效果。然后到第四十一周 嘛， 呃， 这里面可以说一 下， 就告诉你们俩一 声， 就是预产期这件事情就不代表什么。就比如说我是预产期四月十 八， 我以为我到了预产期还没有动 静， 那医院就应当收留 我， 让我开始生孩子了。但并不是 的， 其实医院会让你再观察一个礼拜。所以你直到四十一周的时 候， 而且我还要不断的给医院打电话说你们收了我 吧， 收了我 吧， 然后他才决定说哦好了。然后因为他也要看他自己医院有没有床位 嘛， 然后确定说有了床位以 后， 他才就是。跟你说，那你住进来吧。反正就是我到第四十一楼的时候，因为我给他打了两次电话，那人就说那你来吧。所以我就带着我的家当什么了，你把东西东西来了。就住院那天，我记得特别清楚，就是我是在那家医院的呃七楼啊、呃、生的，然后呃然后七楼的那个住院的那个病房里面嗯、呃、就是你你因为我没有动静嘛，然后所以你进去以后并不是直接就进产房了，你要先要住院嘛，对吧？这个可以理解。然后我当时在那个住院的那块，我就在那个楼道里面走了好几圈。我当时就非常的惊讶，因为我觉得怎么那么多的产妇没有一个出来的，就那个楼道里面非常之冷清。当时我就主要到说，你知道我都是怀孕期间日行万步嘛，我就想说这些人不行，<笑>就是我觉得他们连走都不能走了。我可以这么快的走路，甚至还可以慢跑，<笑>所以我就觉得我有一种小小的优越感。我觉得这些人就是身体就是不太强健，你知道吧？然后，嗯。但是我我因为在那个小红书上看到了那个，比如说你你晚到四十一周了以后，你要进去以后，你基本上就要有各种那种催产啊和内诊什么的。内诊就是他把手掏进去开始给你量多少纸嘛。呃，当时我住进去以后。因为我妈妈比较善跟人沟 通， 她还冲进了别人的那个病房里面。因为我说了他们都不出来 嘛， 我妈还冲进了另外一个人的病 房， 这找到了一个女孩然后她问她 说：“ 呃， 你是什么情 况？” 那女孩跟我情况很 像， 她也是到四十一周呃还没有那个一点发动的迹 象， 所以那个女孩有跟我妈说就是。嗯，他们那个医生为了给他催产，就是在最开始的时候没有打催产针之前，先有一堆医生，反正那个来了以后，就把指头伸到了他的里面，然后在里面按了好半天。然后就是说挺疼的，他当我他当时我得到这个消息以后，我就觉得说，哎，好害怕呀！所以，我当天我平常就已经是快走，就是以及慢跑了嘛。我当天因为非常害怕这个催产，所以我就走的非常之猛，就我基本上已经就是我我感觉我可以冲刺了，甚至我还跳了几下。<笑>然后当天晚上，就我住进去的当天晚上就果不其然已经见红了。最开始我是非常开心的，因为就是。那些看发动啊什么的，全都是要么你就是呃破水，要么就是见红，对吧？这是一个信号。所以红了之后，我就还传照片给我老公、给我爸妈，我说那个我的进度条一切都在控控制之中。然后，但是没想到这真的是痛苦，就是刚刚开始，因为见红之后，我就我我就开始已经有宫缩了。当然最开始的时候不是特别厉害。我就出去和那个护士站的 人， 当时是晚上一两点 吧， 我就跟护士站的人 说， 那个我见红 了， 然后没想到那些护士就说见红了 啊， 那你回去睡觉去 吧， 然后就就他们跟我想象的完全不一 样， 就是因为。对于他们来说，这个到你真的开始开始到频繁的宫缩还有很长一段时间，所以他们就没有当回事儿、嗯，嗯，所以就是他把我踢回来了。但是踢回来了以后，我因为觉得那个宫缩还是有那种感觉的嘛，所以其实睡得不是很踏实。虽然我后来也迷迷糊糊的睡着了，但是睡的大概我觉得那一晚上也就睡了拼拼凑凑能有一个小时左右吧。然后这样子就度过了我在那个医院的第一晚。然后第二天白天早上八点左右的时候，医生就会来查房。嘛，我记得特别清楚的是，那个他就内诊了一下，他那个偷进我的下体以后，就跟我说说你的情况不错，然后呢，我来给你加快一下进度哈，就是上一个催产针。我当时想说我的情况不错呀，然后他跟我说加快一下进度的话，我就觉得那他肯定加一下，可能一个小时左右我就可以那个过去这个生孩子去了。我当时心情还是非常的乐观的。接下来他就给我打了点滴，这个点滴其实就是那个催产针的那个点滴、嗯。然后我打了之后，我真的不夸张，我大概打了能有十分钟吧，我其实就立马有反应了。反反应就是我宫缩特别的疼，就之前可能是隐隐的宫缩，然后会觉得说大概是十分钟一次或者十五分钟一次，是但是
2: 还是、哎、我我插播一
1: 就宫缩是什么
2: 感觉？是不是有人在你下体里面翻江倒倒海？就是
0: 它会不一样，就是你开始隐隐工作的时候，你就觉得好像有点像那个来事儿的感觉，嗯，但是它不了了那个，但是它的那个痛苦的程度会越来越高。就是现在我已经很难去形容了，但那个疼是真的从内而外的那种的疼，所以就不是那种像外伤啊、什么伤口这种的疼，它是。真的非常非常痛，因为我的情况就跟很多人的不一样，就是我真的是立马就有反应，且非常的疼。因为我我我自己就是还是挺能忍受疼的一个人，但是我都已经觉得非常疼了，且那个疼是他刚给我上了没多久，我就开始已经觉得有那么疼了。但是可怕的是。我觉得我的这个疼啊，我就是对比那个疼痛指数嘛，因为在网上其实也有写说你们开几指是什么样子的疼，开几指是什么样子疼。我去对比那个东西的时候，我已经明显的看到说我的疼应当是八指的疼了，<笑>但是，但是我就我我就让那个医生赶快来看嘛，而且频率其实已经蛮高的了，大概五分钟我就能一次。后面其实到两三分钟，但到最后的话，基本上就是一两分钟，甚至一直都在疼了。我好,好不容易把那个医生给叫过来以后，他给我诊完就说：“啊，你一直都没有开。”然后我说我：“我这，我我我已经就是疼的，真的这这辈子就没有这么疼过了。他”他你还告诉我一直没开，然后且那个催产针还在一直打着，那个催产针打着你就会越来越频繁，因为他还继续就是协助你的宫缩嘛。所以我就真的是一直在被那个宫缩折磨。但是就是一针都一直都没有打开，你能感受到我有多绝望吗<笑>？就
1: 那天下午，就是一般，比如说孕妇里有多少百分之多少
0: 是需要打催产针的？我不知道，每个人其实是不一样的，因为有些人是早产，早产的话他其实就不用催产了，基本上。嗯，但是我的话是因为他本身就已经晚于预产期了，但是晚于预产期的情况应当也不少人会这样子吧？嗯，不过。嗯，我从我那边整个的这个楼层，呃，看到的信息，就是因为那个医院里面会有一个护工，这个护工其实，嗯，就是你在生完产以后，你的孩子，因为你没法马上出医院，所以那个护工就基本上等同于月嫂的角色，他一直都在那块工作嘛，所以他也会跟我说一些他看到的信息，就是现在的话，剖的人会比较多，然后顺的人会比较少。嗯当然剖的人里面很多可能其实是就是因为因为你剖的话基本上，嗯不太有可能是早产吧，嗯，呃、就是反正早产我我看下来的都是很快就出来的，然后你剖的话可能就是到后面才才要剖嘛，啊、呃，但是剖的话有些人是最开始就已经决定了说我要剖啊、呃，就比如说他们有那个呃妊娠的那种高高血糖或者说那个呃叫什么妊娠高血压什么的。呃，那些的话，他可能最开始就跟医生已经说好了，我要剖。呃，但是除此之外的话，有一些的话，可能就是顺转剖的。啊、呃，那种就像我这种的，就比较痛苦。像你比如顺转剖的话，如果你最开始是晚于这个、嗯、那个生产的那个 due day 的话，那你就是要打催产
2: 。但我像我这种高度近视，好像也没办法顺啊，因为我只要一顺，嗯、我的视我的视网膜可能就会脱落。
0: <笑><笑>就我一用
2: 劲儿， oh. 我的视网膜可能就从我的眼睛里边。
0: 嘣的跳了出来，哦，真的吗？哦，这这我倒是不知道。不过好像确实是，如果你是高度近视的话，因为我记得当时我们在那个呃头几周要建档的时候会问，就这些信息其实都会问的。嗯，所以如果你像这种情况的话，呃就是、是是高度近视。对对对对对，所以可能像你这种的话就比较呃方便，嗯、呃，就提前就已经已经预约好了，我就是要剖。嗯，但是反正催产催产针这件事情的话，就是你已经过了你的预产期了，你还是没生出来，那你就是要打催产啊、嗯嗯。当然，就是我当时在小红书上看到的催产的那种东西，不光是打点滴，有的还是蛮恐怖的，比如说有放一个水球在你的里面，然后这个水球会胀嘛，然后胀完了以后、嗯，它就协助你那个开开指。啊、哦，那个我也有看到，但是反正我在的医院并没有给我上这些东西，他就给我上催产针，就足以把我折磨死了。然后我就记得特别清楚，就是因为我我不是跟你说了吗？我觉得我的那个疼痛真的是高于别人的疼痛级别的，嗯。然后当然不开纸，我在那块嗷嗷叫了以后，护士会听到嘛，因为我的那个病房离护士站特别的近。然后护士听到了以后，就过来跟我说说你可不能叫出来啊，就因为我很疼，所以我不得不叫。但是他他就跟我说，你绝对不能叫，因为如果你叫的话，你真的慢点，你的孩子就会缺氧了，嗯，嗯所以你你这样子就害了你的孩子，所以你不能叫，你必须要用一个什么什么拉玛泽呼吸法吧，就是鼻子吸气，快速的吸气，然后接下来你嘴巴慢慢的呼出在这个东西，我、嗯、然后我就按照这个吩咐，就再继续挨着痛苦，就是继续这样子呼吸嘛。但其实你知道，你很痛的时候，你根本就没有办法。慢慢呼吸，你可能可以迅速的鼻子吸气，但是你很难嘴巴慢慢的呼出来气。你你你当下你其实就是想叫，但是你还必须要忍住，就是因为他他都已经恐吓你了，告诉你的孩子可能会有这样子那样子的麻烦，所以你肯定就不想叫啊，你就希望保护你的孩子啊。但是那个疼痛真的是让你就是非常非常想叫，所以就基本上就是就是痛苦。然后过半个小时左右吧，我当时我记得就打那个催产针，因为觉得还没有开指，而且我已经受不了的疼痛，我一直在嗷嗷叫嘛。有一个大夫就进来说你的催产针太快了，他就给我打了一个硫酸镁，应当是，呃，反正这个硫酸镁的作用呢是抑制催产素的速度，也就是说我刚催了半天，催的我宫缩已经不行了，他又给我缓和一下。然后这个硫酸镁打完了以后，就是你浑身一阵燥热。我这辈子也没觉得就是那么由内而外的发自肺腑的热过，你知道吗？然后，而且，对对对对对，而且是一下子就热起来了。而且它那个热啊，就是你你觉得燥热，但是其实你的疼并没有多大程度上的消减，它只是让你催产素的那个速度慢一些而已。但其实你本身的那个宫缩的频率还是在那儿的。所以我打完了这个以后，我觉得并没有多大程度上消解我的痛苦，而且你打完了大概又有半个小时左右吧，他觉得我调整的差不多了，我又能了的时候，他就继续给我又开始走那个催产针的点滴了。然后我就更疼了，我我就觉得就是因为他看你的是指标嘛，他看那个指标是看你的一个胎心监护的指标，那个指标他会告诉你的那个，我我不太清楚，但是他,他好像有一个宫缩的压，就是那个压力值，然后他看你这个压力值，我的一直都没有上去，再加上我没有开指，所以其实他甚至不用给我内检的时候，他就跟我说你这不行，你这不行，但是我真的是疼得非常的真切，且疼得越来越频繁，我我当时。那个我的感觉就是，我已经就是完全没有办法控制住我的身体，就是因为这个疼痛已经不在我任何的控制之内，我没有办法 hold 住这种疼痛，这个这这个疼痛就是像一个魔鬼一样在我的身躯里，我当时就,就就就就觉得他真的是一个魔鬼，就这样子过了这一下午嘛，他给我催产针上完了以后，因为我实在是不成了。嗯，就算是硫酸镁完了以后再上流催产针，我还是发现我的这个压力上不去，然后纸也开不开。然后大夫们你也知道要下班的嘛，所以他就在两三点的时候给我上的吧。嗯、然后大概四点多左右他们就走了，他们就把这个催产针给我撤掉了。撤掉以后没有用的，因为我已经疼在那个点上了，我根本就缓解不了我的那个疼的不行的那个宫缩。那一晚上，反正就是我，我因为剧疼，我能够指望的，就是因为因为我不能一直要求他给我做什么，就是做内检嘛。但是我会感觉说，我的那个，我看我频率的时候，我觉得我疼痛的频率是越来越疼，越来越快，越来越快了。所以我就。那晚上就一直在叫大夫，我说那个大夫过来给我内诊一下，你再给我在里面掏一掏。但是每一次啊，他诊完那个大夫开始，我问他说开了吗？开了几指？他还告诉我说啊。哦对不起，你还没有开啊？那个现在就是好像有一些好转、嗯，但是你还没有开，就是开始他还会告诉我，到后面的时候他都已经不告诉我就摇摇头，然后就走开了，然<笑>后我就非常的绝望，<笑>就就这样就过到了大概晚上十二点左右吧，这相当于是我在这个医院住的第二晚嘛，对吧？然后我这一天晚上就已经痛不欲生了，已经疼到我就求那个大夫，我说。我知道你没有办法给我打无痛，因为要去打无痛的话，必须要开到两指以后才能打无痛啊、呃。就是这个，你们知道为什么吧、嗯？因为就是如果你已经很嗨的话，就是且你根本就没有开的话，那你到后面你连疼痛都感觉不到的话，你这个指就是 supposedly 你就不会。就就就不怎么能开开了，所以说基本上来说，你是有一个开开的趋势以后，他再给你打这个无痛，必须要开到两指才能打无痛。但是我因为一直都没有开嘛，所以我是不可能打无痛的，其实我已经很痛了。所以我就跟那个大夫说，我知道你不能给我打无痛，但是我求你给我打一个你们在，这现在这个住院部的权利范围之内的任何止痛的药，什么药都可以，我受不了，否则的话你现在就给我剖腹。<笑>然后，然后那个大夫就是那个晚上值班的大夫，我现在真的想想也挺逗的。他就我在那块逼逼的时候，他就跟我大声的打断了我说的话，然后跟我说你理智一点儿。<笑>就我当时，然后当时我还回了一句话，我说我非常冷静，但是。就是他呀，包括在那几天我遇到的所有大夫还有护士，其实，在遇到我这种情况的时候，就是在我其实我我真的是认为我非常的冷静，因为我知道我自己的身体，我知道我自己承受疼痛的极限嘛，所以我是认为我很冷静的告诉他我现在要的东西的，但是。包括他呀在内的，就是那几天我遇到所有的这家医院的大夫、护士，包括我妈啊，都在跟我说一样的话。还有我的那个护工也在跟我说一样的话。这个话真的非常招人恨，且非常愤，让人愤怒。就是他会说生孩子哪有不疼的
2: ？就我那、嗯、那我想问一下，就是现在不是说有那种无痛生产？那具具体是指什么呢？就是只开两指之后可以打无痛那个、嗯？那个无痛
0: 生产只是说给你打无痛，但是打无痛并不是你还没开指呢就给你打无痛，所以一般来说是打的开到两指以后他才给你打的无痛。嗯，他,他那个无痛也是也是相对来说的无痛，就就是就是你开了两指以后，他接下来给你打麻药嘛，所以你一定会就是那一段期间会舒服一点。但是再接下来你到比如说九啊十指，然后真的要把它给弄出来的时候，那也不是无痛的呀，那还是会痛的呀。并不是真正的就是完全没有痛感的就把孩子生出来了
2: ，那是不可能的。嗯、呃，明白。那现在就很多人就怕疼，去美国生那个就是做无痛分娩，其实也是会痛的，是吧？
0: 呃，那是原先不是说有有那种那个、呃新闻爆出来，就是说什么不给打无痛，然后那个就要产妇自己这个坚持生，那就相当于从一指到十指都是这个产妇默默的承受着越来越频繁的宫缩或者越来越痛的宫缩，从一开到十去美国生什么的，我猜应当就是说你美国的话就是会给你打这个无痛嘛，但现在的话，反正我在的医院他也不是不给你打无痛，只不过他就是要求你打到两指以后才给你打无痛。嗯，当然，就是我有听人说说什么，就是有一些医院他也不是很愿意最开马上就给你打无痛啊什么的啊，他、呃、会就是看你的情况，而且说什么有的医院会有指标啊啥的，但我不知道这是不是真的啊，就是说什么有指标，所以这个有的医院就会。在年初的时候，因为指标还多嘛，就比较慷慨的愿意给孕妇打无痛。到后面的时候，就就随着年关将近，然后医院掐指一算，发现自己已经打了太多的无痛，到后面就比较懒散的给产妇打无痛，或者不建议打无痛什么的。但是这个东西其实应当是你完全可以申请，我就是要打的。这个这个倒还好，应当我我不是卡在这一关啊，所以我并没有这个完全特别好的去查这些。那个信息，所以我不确定我说的是不是准确啊、哦。然后反正当时我是太疼了嘛，我就当时就想说，那个这人类的这个科技真的非常的不昌明，就是为什么没有进步到，就是可以把一个人的疼痛转嫁给另外一个人来感受。就如果可以这样子的话，我的那个疼就完全可以让那个跟我说你冷静一点，你理智一点的那个医生感受一下，就是我已经到这个疼痛了、啊。啊、哦，那这个疼痛绝对不是还没到两指的疼痛，绝对不是没开指的疼痛。那你是不是就应当给我剖？就如果人类的医术就科技可以开发到这个程度的话，我觉得我就不会这么痛苦了。但现在就是 apparently 还没有嘛，<笑>所以就是我就觉得非常的惋惜。我希望人类有一天科技真的可以进步到把一个人的疼痛，把病人的疼痛转给医生来感受。也许就可以，就是更 p e r s o n a l i z e 的来帮这个人怎么样缓解他的痛苦，怎么样给他继续往下治疗。真的，我现在想一想，我当时唯一的不冷静，那医生不是说我不冷静吗？我现在想一想，我唯一的不冷静就是我当时应当坚持说，不行，医生，我就是要剖腹，但我当时没有，我当时还是，哎，怎么说呢？就是还是受到了一些那种。传统的一些想法吧，就会觉得什么顺产，孩子从你的产道里面爬出来，什么经过产道的挤压，对你的孩子是更好的。我觉得我可能多多少少还是受到了一些这样子的那种暗示吧，或者那种想法在脑子里，所以我还是觉得说，也许再拼一拼我，我我我可以把它给生出来。嗯，所以当时我真的没有再坚持。我现在想想，如果我很坚持，就是我比如医闹或者我、就是。<笑>趁着我当时还有一点点力气，因为到第三天的时候，我真的一点力气都没有了。在如果我趁着我还有力气的时候，我就是嚷嚷，就是破口大骂何、嗯、医生，或者就是跪地央求他给我做剖腹，也许我就可以申请到做剖腹了。但是我没有，所以我就承受了更多的痛苦。反正当时那个嗯、呃，大夫呢，因为看我太痛了嘛，然后然后真的。当时我还没哭出来啊，不过我已经是就是那种就是非常痛苦的那种的感觉，嗯、呃，他一定能够感觉到嘛，所以他最后在我的央求之下呢，决定说我给你打一针杜冷丁。我当时听到杜冷丁的感觉是什么？就是我问问你们，你们听到杜冷丁三个字会感到什么
2: ？就是止疼的吧？嗯
0: ，就是毒品对吧？真<笑>的就。就<笑>就是因为有一些人，他就是在那个那个治疗啊生病的时候，不是打了杜冷丁，后面有一些人可能就对杜冷丁丁有那种什么那个毒品依赖什么的嘛、哦，对吧？对对对对，所以我当时听到杜冷丁这三个字，我想这一定能让我嗨，<笑>然后我就一没多问，<笑>二没多想，我就跟他说你给我打。然后打完了以后啊，我记得非常清楚，他是打在我的屁股那边。然后打完了我的屁股以后，这个人跟我说，就我当时就想说，好了。哦，就就就这么一挨这个一屁股的疼，挨完了以后，接下来我这晚上我肯定就可以不那么疼了、嗯。没有想到那个大夫居然在打完以后跟我说，他说这个针打下去，你可能会很舒服，一觉睡到天亮。但是也有可能会更痛，因为杜冷丁有协调宫缩的效果。我心想，我心想你早干嘛去了？你为什么不早跟我说这件事情？反正我当时听完了以后，我心凉了一半，因为我想说，我这个生产奇遇记现在已经疼到这里了，我显然不是。不是一个 lucky 的一个人啊，我这这感觉 d e a d luck 要一直尾行于我了，所以我听到他说完这个以后，我心就凉了一半。我觉得说，我大概率是要变成他说的后后者了。就果不其然，为什么呢？因为我其实并没有，并不是没有宫缩。就也许如果你没有宫缩的话，那个杜冷丁对你，就如果你疼的话，可能没有什么效果。但是因为我的宫缩已经形成那样，你已经疼成那个样子了，而且真的是。宫缩呀，我就是能感觉到，那就是宫缩的疼啊。所以说，杜冷丁如果有协调宫缩的话，那这其实就跟催产素的效果是一模一样的。所以我大概舒服了二十分钟左右吧，我就开始剧烈的疼，就是更剧烈的疼。呃，现在我也回想不出来有多更剧烈了，反正就是那几天一直都在疼。就前面二十分钟，我不是还稍微有一点点小嗨嘛，就觉得说，哎，好像好像也不知道是不是心理作用啊，好像就是稍微没那么疼一点点啦。然后我就想着，我赶紧睡，赶紧睡，赶紧睡，万一后面要疼起来呢，对吧？然后我就想着要睡，但没有想到，就在这二十分钟内呢，我的旁边就来了一个。床位的，就是我我旁边，因为还有一个床位，之前的一天是空着的，就在那二十分钟里面，哎，就就要巧不巧，就来了一个人，就是相当于我旁边的那个床位就有人了嘛，他就非常的闹腾，所以我就根本没有睡着。然后等到这二十分钟过去的时候，我就开始就越来越疼，越来越疼，越来越疼，所以我连这二十分钟都没有抓抓住好，也没有睡着，然后而且就是。我自从我旁边的那个床上来了人以后，我的疼痛就不只是身体上的了，还有精神上的。为什么呢？因为这个人就是一个早产的人，他是三十四周就撑不行了，就破羊水了，然后就先送到那个生产那块去了，急诊那块。但是急诊那边又把他退回来了，为什么呢？因为他还没开指啊，然后就把他退回来，先到住院这块。但是呢，他在我旁边，就是可能是跟早产有关吧，反正因为，嗯，就这个信息我之前也不知道的，就是。我前面不是说我的身体，就是感觉我在怀孕期间，就是呃一直也没听说什么这孩子怎么着啊啥的。我觉得我的身体应当很好。嗯，有一些人他不是就是在怀孕期间就会什么一直要在躺着呀，在床上躺着，生怕动一动孩子就没啦、啊、什么的。就是我后来跟我旁边这个床位的人聊，嗯、他是怎么回事呢？他就是宫口比较松，就是宫口就是那个孩子出来的那个地方，就宫口松、嗯。那我肯定就是紧。就是因为宫口松的问题，就是你非常容易，这个孩子可能就你你运动剧烈的时候，他可能就下来了啊。那如果早下来的话，不就是流产了嘛，对吧？呃，就是小产了嘛。然后我的话，应当就是紧，紧的问题就是他出不来。<笑>然后他宫口松，虽然前面是有挺大的风险的，就挺大的危险的。他也确实是前面就好像做了一个什么手术，就是为了就是让他嗯拖住那个孩子还是怎么着，我忘了。反正他是在呃十几周的时候做的吧，应当是。嗯、呃，但是他好在什么呢？就是他开口开的会非常快，呃、嗯,嗯，就是因为他松嘛。所以说，他在我旁边的时候，那真的是我，我就感觉我为什么说我精神上呢也感到了疼痛呢？因为这个人是嬉笑之中就开了两指。就是他，他在那块没多长时间，他就说：“哎呀，就因为他已经找了护工了嘛，就是那个月嫂，他就跟他的月嫂说：‘哎呀，这个月嫂，我感觉我的那个工作要更快了呢，好像应当开一指了呢。’然后呢，他就那个月嫂就帮他叫医生嘛，然后医生来了以后就说：‘嗯，你开一指了。’然后我在旁边<笑> ，what？ 就是你才躺下来五分钟，然后你吃着香蕉，居然就开了一指了。然后接下来也不到十分钟吧，他就。他就说，嗯，我觉得我应当开两指了，现在好像更频繁了一点然后他们就把医生叫来，然后医生又给他内诊了一下，就说，嗯，好，你你可以出去了，你可以准备打雾通了，你已经开两指了。然后，然后我就觉得说，我在旁边就真的是那个捶床板，然后在那个脚，我感觉都已经疼到那种抽筋儿的程度，我在那个床上就像一个。就像一个大肉虫子一样，在这鼓涌鼓涌的，然后他居然在我旁边，真的是轻轻松松就开了两指，然后就被抬走了。所以我就，我就，我就觉得我的精神受到了侮辱，我就非常非常的那种受折磨。我就觉得为什么是我，为什么，为什么他就可以如此的轻松，我就如此的痛苦。所以我当时那个晚上真的是过得非常非常不舒服。然后就在这种肉体和精神的双重折磨下，迎来了在这个医院的第三个清晨，然呃就下一个清晨了。应当不是第三个清晨，那那天的早上就是最后一天的早上。那这个大夫就来查房嘛，查房的时候他还是八点嘛。其实我真的是挨到了八点，因为我一直在疼，一直在疼。但是就是你你疼没有用的，因为那个值班的大夫没有办法，没有这个权利跟你说你要怎么怎么着，他要等到那个。那个一堆人，就是包括那个主任啊什么的来了查房的时候，他才可以更好的得到一个主任的这种的话嘛，然后他也许才可以就是给你决定后续，除非说你这天晚上就已经疼得就是不行了，你已经就可能比如说自残了、啊，医生没有办法，怕医闹这种的，可能要帮你去这个安排什么剖腹啊或者怎么样的，否则的话，其实所有人的疼痛就似乎都可以等待。对于他们这个当夜的那个值班大夫来说，好像你再等一等也 OK 的，就就并没有什么特别大的事情，所以我就不得不再去挨到下一个清晨嘛。然后那早上八点的时候，那个主任就来查房嘛，他查房就是会带着一帮人乌乌泱泱的一帮大夫一起来查，我就跟这个主任吵了一架。当时已经清醒了，我就更清醒了，就经过一晚上的没睡觉，我觉得我非常的清醒，我就告诉他说我要剖腹，我求求你给我做剖腹。我我说我已经非常疼了，而且我现在很就是我,我用用我不多的力气跟他说，我说我是一个非常能忍受疼痛的人，但是现在我已经受不了了。我知道这绝对不是没有开指的疼痛，嗯、呃，你们不考虑一下是别的问题吗？就是我坚持要剖腹，我就说了这些话。我说完了以后，尤其说到前面那个，我说我很能忍受疼痛，但我现在真的受不了的时候，那个主任跟我说了一句什么呢？他跟我说我不信，<笑>
2: 太让人气愤了。
0: 对啊，是不是就是他？他不信我的话，就所以，我为什么说？我说为什么科技没有昌明到他可以能把疼痛转移？就是他作为一个医生，就是他只认那些指标。嗯，对我的这种的主观的这种的疼痛的感觉，他居然不相信我，一直都说什么那个病患要相信医生，对吧？我我认为我已经很相信医生，但是为什么医生就不相信病患呢？就这一点，我就觉得对于生产的这种的孕妇来说的实在是太不友好了。因为疼这件事情，他就是没有办法感受，他只会认那些数字的指标，但是看数字的那些指标，他就是不愿意给我做剖腹，这就,就是一个卡在那块的结。然后，反正当时我真的就已经基本绝望了，因为他是一个主任啊，他带着乌乌泱泱这么多人都说不行，我不信。然后他就还跟我说说那个你知道吗？顺产有顺的痛苦，然后剖有剖的痛苦，你不考虑剖的痛苦，你现在就要坚持剖，到时候有你后悔的。我想，我想说就是不是好。痛不痛苦不是后不后悔，我知不知道？是我现在真的生不出来。难道你就不能给我放弃顺产这条道路吗？哎，他就是没有放弃顺产这条道路，然后他就洋洋洒洒走但当时我因为已经太疼了，我也没有办法去抓住他，然后甚至没有办法，就是就是爬着拽住他的大腿，告诉他说：“<笑>我求求你了、啊！”就因为我已经一点劲儿都没有了，所以我就看着他离去了。离去了以后，接下来。我就继续要做那个催产点滴，然后这个时候反正是一个比较好的那种的护士吧，就过来跟我说说，你千万不要理会你身上那个疼，你用你的上半身呼吸，然后你让疼就自己疼去。就他说了这么一句，让我就是品味了半天的话。我想说，那那那我来试试吧。然后我就努力的把我的精神和注意力就集中在呼吸这件事情，而且我的眼睛，我记得当时看着那个天花板上的几个灯，我就在幻想这个灯是别的东西。然后我就想着疼就让它疼去吧，疼就让它疼去吧。我还在想那个毛姆的那个刀锋里面不是有一个主角，他去了一趟印度，然后接下来他就通过意念可以就是忘记自己的疼痛。开始好像是管一点用的，但是随着那个催产素一直在加，就是你疼痛一浪你接上来一浪的时候，你根本就没有办法忍受，你就是没有办法上身只呼吸，让疼疼去吧，疼就在你的下身，你的下身就在你的身体里，你的上身跟你的下身就是没有办法分开。在第三天的这个时间里面，就是还有一个更痛苦的事情，是因为我第二天晚上打了那个杜冷丁，那个杜冷丁是有一个副作用的，副作用就是呕吐，嗯、呃，就是因为我怕那个生产的时候没有力气嘛，所以我妈妈会给我早饭有送饭，然后午饭的时候也有送饭。当时她给我打催产的时候，差不多是十一点多吧，正好我妈妈给我来送饭。你你其实前面几天就基本上是没有胃口的，基本上疼的你根本就不想吃。但是那天已经第三天了嘛，我想说我还是要吃，而且我吐了这么多，所以你还是要吃一吃。但是你吃到嘴里没过一会儿，因为那个杜冷丁的副作用，你就又吐了。再加上这个过程里面还是有内内检，就是因为你在打催产嘛。其实我也希望他给我内检嘛，他内检如果万一检出来了到两指了，我不我不就可以送去打无痛了吗？但是这个过程里面的那个内 检， 就是检了好几次以 后， 我已经疼成那个死样子 了， 医生还是就是摇摇 头， 告诉我说你才开了一 指， 嗯， 然后我就这样子就是在绝望之 中， 嗯， 一直到了下午两点吧左 右， 就是弄了一两两个小时 吧， 差不多两三个小 时， 然后有一个大夫就过来 了， 他过来了以后又给我做了一次内检。然后给我做完内检以后呢，他就出去了。出去的时候我其实没注意，因为在这个过程中已经有太多人给我内检过了，而且每一个人都摇着头出去了，所以我我都已经放弃了。但是我的那个月嫂就听见了，她听见这个人出去的时候说了一句“食物床”，就是我的那个床位准备手术，我就非常兴奋啊！他他告诉我了以后，我就很兴奋，我想说，哇塞，就是。一定是已经到二指了，只不过就是这帮人就是也太兴奋了，所以他就迫不及待的出去说了，也没有告诉我我开了几指，因为我问他了一句，他没有回答我，他就扬长而去出去了。然后，然后我就跟那个呃我那个月嫂说，我说那你快来给我一点点我妈再给我的那个吃的，我没吃了的，因为我吃不下去很多东西嘛。他就给了我一半橘子，注意是一半，就是一个橘子，你如果有。八瓣儿的话，我就吃了其中的八分之一。<笑>我为什么这么强调这一点呢？我后面会说的，是因为接下来我才知道，并不是要给我做顺产，并不是要给我打无痛。他给我弄测了一下以后，他他因为其实是个副主任，我后来才知道的。他应当是觉得说这人已经顺产无望了，所以他说的那个十五床准备手术的意思是说要给他准备做剖腹手术了。啊。所以其实我是不知道。其实这件事情就是要要剖腹，他不是就是已经跟外面说了吗？我非常开心啊！我得知了以后，我就跟我妈说：“你赶快进来签字。”但是我妈居然还不签。我妈,妈，啊、<笑>对我妈进来了以后，她居然就是她她她就无视了我的请求，她直接想要去找主任，她就跑去这楼里面找主任，因为她很想跟那个主任再次就是询问一下，我还有没有顺产的希望。然后那个主任就因为忙嘛，所以好像没跟他说话。然后他就找到了这个副主任，这个副主任当时给他的那个理由就是，你这孩子估下来的里面的那个婴儿可能体积比较大，呃，就是分量比较大，所以说可能顺产确实难。反正这个医生当时是这么跟他说的。然后我妈才签了字。但是这个过程中也耗费了二十分钟，也就是我在顶级的疼痛，好不容易这个叫什么，申请到了可以剖腹的。这件事情以后，我妈妈居然还还耽误了我二十分钟。我记得那二十分钟，我就给我妈妈打电话嘛，因为她已经失踪了，我又出不去，打电话破口大骂，我说你为什么不让我做？我好不容易申请到你居然你给我拖后腿。然后我就破口大骂，然后我妈很快就挂掉了我，然后她就去找那个主任和副主任。但是 anyway， 就是她最后还是回来了，因为她也也知道我那几天真的是生不出来，而且非常痛，所以她最后也确实是给我签了字，然后把我签了字。以后我想 说， 哦， 那就剖腹吧 ，whatever， 就是不管剖腹有多痛 苦， 那我接下来就是至少比我就是强挨在这个看不到尽头的痛苦上要好。我就被推去了那个呃剖腹的那个叫什么麻醉 室， 然后我到了麻醉室了以 后， 没有想到那个麻醉的人员跟我说我不能那个剖腹。就是为什么呢？是因为我吃了一半橘子，就是剖腹手术，<笑>就是因为你要打麻药嘛，你害怕就是你在麻药的过程中你可能呛着，就是你如果呕吐的话，会吐出吐,吐出来的东西的话，你会呛着，然后呛死。所以说呢，就是麻醉的手术，尤其剖腹产手术，理论上来说是在你手术之前的八个小时都不能吃东西的，对。但是我吃了一半橘子，嗯，然后我就跟那个医生说：“我说我吃了一半橘子，就一半我的意思就是就那么一半、嗯、你知道、嗯嗯？但是那医生呢，也是一个年纪比较大的医生，他就听完了以后，他就认为我吃了一半就是 half， 就是二分之一的橘子，<笑>然后，然后我就在剧烈的疼痛之中跟他解释了半天，就是我们俩，就是鸡同鸭讲一样，我一直在跟他强调，就是一半儿一半儿，然后他就他他还给那个我的主治医生打电话，说什么他居然吃了一半橘子还，然后我就我就听了真的非常绝望。后来还好，那个麻醉室诊室里面还有一些年轻一点的人嘛，他明白了我的意思，然后他跟那个麻醉室的主任说，他真的只是吃了一小块就是一小丁然后那个人才明白。就而且我现在其实可以回回想出什么小块啊、小丁啊、啊，就是一一一,一小节啊什么的，我我我我脑子里面可以冒出来。就各种各样的词，但是当时我也不知道是我疼的已经大脑缺氧了、嗯，还是怎么着，我就没有办法，就是脑子里面想出来除了半儿以外的任何一个词去形容那一块橘子，<笑>然后我们两个就像鬼打墙一样，一直就是我说一半，儿，他说一半，儿、嗯，然后我们两个就是不同意，然后嗯。理论上来说，这个麻醉师是没法因为他最后明白了，说我只吃了那么一小块他就给我做的，所以他还是要给我的那个医生打一个电话，确认说是不是要给这个人。那个打麻药，然后反正我那个医生也是蛮好的，他就同意了啊，所以其实他相当于是担了这个风险。他说没事你就给他打麻药吧，因为其实我我我也知道我应当还好，为什么呢？是因为我吃的那所有的东西，我在嗯杜冷丁的那个作用下，基本上已经吐的差不多了，所以真的我胃里面如果有东西的话，也就是那么一小块橘子了。嗯、oh, mm. ，对，所以最后 anyway 他还是给我做了。我现在的话，就是对于剖腹产这件事情来说的话，我我觉得我可以说是一个剖腹产大使吧，就是因为我比起来，<笑>我上催产素就上催产素，然后加快顺产这个这个事情叫做引产，就是引导的引，嗯、呃，就是比起我这个痛苦不堪的引产经历来说，我觉得剖腹产真的非常美好，就是。我基本上感觉就是我的感觉是什么呢？就是那个人给我打完麻药以后，我就没法动了嘛。然后没法动了以后，他他接下来就弄了一个罩子，所以我看不到他在我的肚子上到底做了什么。但是我的感受是，他就一直在揉我的肚子，就像按摩一样，就好像他在揉揉揉揉揉揉,揉,揉一个面团然后接下来我的孩子就一声啼哭，然后就出来了。而且，而且我当时那个孩子啼哭，去到另外那间房间，应当是擦干净啊什么的，做一些这个测量啊啥的东西。我的孩子还一直在哭，我当时就是已经有了一种感觉，就是哎呦，怪不好意思，的，我家孩子怎么一直在哭？就是就是我我，所以说明我当时已经没有那么痛苦了。因为我疼的时候是不会想到这些所有的事情的，嗯嗯、就是疼疼到当下的时候，你就是觉得世界都毁灭了嗯、啊。嗯，但是我在那个麻醉的那个床上的时候，给我做那个剖腹的时候，我已经开始有一些羞耻心了。嗯，<笑>对，就同样说起来就是羞耻心的话，就是我第一次内检的时候，我的腿，因为它大夫要伸到你里面去嘛，我的腿基本上是呈一个可能十度。呃、嗯，就是十度的张开的那么一个开合角，怪不好意思的。那大夫还一直说你放松放松，但是因为我大概在那家医院内检了十五次还是十六次吧，就是在这个过程中，嗯、所以我到后面那个医生要来给我内检的时候，我的腿两只腿差不多是呈现一个一百六十度或者一百七十度的一个大角度，嗯、然后就跟他说来吧来吧来吧，就是就是当当着自己家就好，就是。嗯<笑>最最后面的话，其实就没有什么，就是因为你虽然剖腹完了以后，因为你有一个刀口嘛，其实你还是要恢复，所以最开始的一两天，你的、嗯，比如说要翻身啊或者什么的，还是蛮蛮蛮,蛮疼的。但是那个疼真的不是我说，嗯、那个叫皮肉之苦，嗯、就比起宫缩的那种疼来说，嗯、真的是小巫见大巫。因为
1: 我做过疝气手术，其实也是一个小的刀口，然后因为麻麻药退了之后会、嗯、会,会有一点疼嘛，就当时医生也是会跟你说。对对对对对对可能动的
0: 时候要小心一点啊之类的。对对对对对、嗯、就是就是只那个疼虽然也会疼，但是它叫皮肉之苦嘛，它不是那种就是整个人的那种就是觉得灵魂要被抽离的那种痛。对、嗯，所以后来，而且后来我其实是有跟我一个呃在国外生产的一个顺转剖的朋友去聊，他说他当时催产了一个多小时，就是因为还没有动静、嗯、就。然后他们那个医生就决定说给你剖了，就我其实是忍了非常之久，因为他能够感受到他催产的那个过程中有宫缩，但是不开指的那种痛苦，所以他知道我那个疼有多疼。虽然我们可能都没有办法形容出来，但是我们还有那种印象，就是有多疼。然后他就说你居然就是。撑了那么长的时间，他是说这简直是太疯了。所以我现在回想一下啊，就是我非常想给我们的这个播客的听友们一个劝诫，就是就只有你自己了解自己忍受疼痛的那个能力和极限，你自己是非常了解自己的身体的，肯定是比大夫的那些数据啊啥的，你更了解自己的主观的那种的感觉嘛。所以你千万不要被。哪个人生孩子不痛啊？什说有些大夫还会说你你你就是娇气，你在娇气什么？然后还有大夫会就是有点像 P V 似的在说什么顺产肯定是对孩子更好，你剖腹就是对孩子不负责什么的。就是在你了解自己身体的基础上，你一定不要被这种话术给道德绑架了，就是因为。他们不会感受到你的那个疼痛的，他们不会切身的感觉到的，他们只会认那些数据和指标。但数据和指标这个东西不代表所有的东西。比如说拿我当例子，他们最后给我去剖腹的理由是说我孩子过大，但是他们当时他们说的是我的孩子大概是有七斤六两，还么七斤八两，但是我出来的时候那个孩子只有六斤多。嗯嗯就其实它并不是一个过大而的一个原因，所以让我剖的，就是剖的理由可能有千千万。就是你的身体的是很，就是人的身体是很，这个很很奇神奇的，它不一定真的是那些指标不就符合了，你就是可以怎么样了。就是有些东西可能大夫他也没有弄清楚呢。那在你看清楚自己的疼痛。已经疼成那种极限了的时候，你就是要拼了你的命，用你仅有的这个力气，就是去争取你剖的权利。就我觉得这真的是要跟大家说一下，如果你比如说催产了，这个一两个小时之后，你发现你的纸就是不开，开的真的就是特别慢，但是已经疼得欲仙欲死的时候，你就是要去力力争，你要找到所有能够化室的人，说我就是要转剖腹。因为我后来到四十几天的时候有回这个医院复查嘛，复查的时候那个人会看你之前所有的那些数据，然后看你所有的那些这个 record 那个病案，然后检检查你的身体，他就看到了我前面的那个来医院这么多次产检，然后以及到最后、嗯、最后的这个剖腹，后面的那个医生就有问我说你为什么剖？因为他说看你的所有的指标什么的你都不应当是剖啊，然后我就说实不相瞒我也不知道最后我为什么剖了。啊、哦，但但是我就知道，我就是得剖，就所以你就看，就是如果这个医生，他是我当时那个住院部的那个医生的话，他看到我的所有的那个嗯之前的。情况，他也会得出来一个结论，就是我可能娇气，我可能怎么怎么着，就是还是希望通过那个数据的那种东西，然后给他一个踏实证明，说哦，我确实可以去打无痛了，确实他就是伸出来到两指的时候，他才愿意把我送出去，因为他这样子的话责任更小嘛。但是并不是的呀，就是你才是你自己的责任第一人，所以你一定要对自己负责，就是这这个话可能就是真的，就是我整个。孕期和生产过程中最难忘的一件事情，这件事情给我引发的触动就是，就是你一定要据理力争。在这个时候，当然不是说你上来就说哦，可能剖更好体感更好一些，我就是要剖<笑>。我觉得那可能是有点不负责任。但是在你看清自己的情况下，就是你能争取的，你就是要争取。嗯，对，对不起，嗯、这个故事有点长。嗯
1: ，哎，所以你从打催产针到最后去剖腹是两天吗？过了两
0: 天？对，两天，可能不止两天吧，两天多吧。对，当然我不得不说，剖腹的感觉稍微有点不一样。是什么呢？就是，比如你顺产，其实你是在努力、努力、努力，然后听感觉很奇迹似的，就是你的努力终于有了效果，<笑>然后孩子的一声啼哭。<笑>我的感觉是，好像按摩、按摩，没有怎么努力着，然后就孩子的一声啼哭，啼哭完了以后，就是，然后这些大夫好像才开始真正的工作，因为他们就开始缝合工作嘛。嗯，而且我当时在。做缝合的那个过程中，那个大夫还接了一个电话。然后接电话的时候，那边应当是问他干什么呢，什么时候好。然后这个大夫说：“我在缝肥肉呢。”我当时，<笑>我当时想说，肥肉就别缝了，给我踢出去得了。
2: 我们想起之前的一个新闻，就是一个还不是咱们这种三十多岁的女星，是一个二十多岁，二十四五吧，就是正当生育最佳生育年龄的女性，她也是顺产顺不下来，然后剧烈疼痛，跪下来求医生，然后医生让医生给她剖，然后医生不给她剖，然后她好像是娘家人也不在，然后婆家也拒绝给她，就是就是签那个转剖的那个手术签字对对对协议，然后她就跳楼自杀了。就是一个没看出、啊啊，他就疼的实在受不了了。可能疼的那会儿也缺乏理性了，他就肚子带着那个孩子，然后从那个医院的窗口跳下去了。但是我当时看到那个新闻，我最大感受就是，你生产的时候一定要有娘家人在，因为娘家人是会在意你的生死，就是死活的。但是婆家他只会在意怎么样对我生下来的这个孙子最好、嗯。因为民间还是有蛮多对这个剖腹产的那个婴儿的一些。对，就是一些偏见吧，就比如我妈，如果我问我妈的话，我妈就会说剖腹产的小孩喜欢得那个呃多动症，过敏，没有那个顺产的乖，她就会这样说
0: 。嗯，我妈也会更愿意让我顺出来啊，所以其实她也拖了我二十分钟啊。<笑>她也是我的娘家人、嗯，她就是我的亲娘哎，<笑>就就确实有可能会被这些东西给。我我不知道他的医学的那个依据到底有多少啊，就是剖腹和顺产，我相信会是有区别的，因为我孩子在那个现在在二月会有那个肠胀气嘛，肠胀气，然后我有看那个网上有说，就是因为剖腹的孩子他没有经过产道，所以他呃身体里面能够携带的那种肠那个菌群是更少的。然后，如果你的菌群比较少的话，有一些你你在生长的过程中，因为吃奶量变多了，然后你这些奶就是你的菌群不够吸收不了的话，你可能就会有胀气，然后就会闹，所以可能确实会有一些后面的一些问题，包括什么过敏啊一类的，什么身体体质会弱一些啊啥的。我我相信可能是有一些道理吧，但是在当下，就是你最优先级的那件事情是你保命啊，就是你你如果要顺的话，你可能一尸两命啊，所以我觉得就是先不用考虑。那么多，你就是你你你,你现在既然生不出来，你又痛的要死，那你的身体和这个世界都在告诉你说，那你就要转成剖。对
2: ，不过就是还好，我的高度近视让我已经失去了顺的可能。<笑><笑>对，那那恭喜你。
0: <笑>对，而且你这样子会很好，为什么呢？是因为你相当于是舒舒服,服服上去以后，你就直接在你清醒的状况下给你打麻药，对吧？就不是清醒，是在你没那么痛的情况下给你打麻药。对，但我的那个。的的痛苦是在于他不是要给我打吗？他要从那个脊椎后面、嗯，我记得他是钉了三根钉子还是什么东西，因为我看不见。然后接下来才是一阵这个麻药的那种酥劲儿。嗯，在这个过程中，我其实是非常痛的，就是我宫缩到我我因为已经宫缩到最极致了嘛，我觉得，所以在这个情况下，他要给我打那个麻药，那个人就一直在说你不许动。你要是动了的话，你就有可能这个残疾啊什么的，就他又会这么跟你说。但是你已经很疼很疼，所以我当时就在想，如果最开始就决定是剖的话，其实就不会有这种的痛苦劲儿了。因为如果你是顺的话，你在打无痛的时候是两指嘛，两指还是在你比较能够忍受的范围内嘛。可是，在我的那个情况下，我已经痛的就是欲仙欲死。你想那种垂长板的那种情情况，然后你还要忍住这个疼痛，自己不要动，然后去承受它的那三钉。就就所以我觉得就就这件事情，反正他的利害关系，我必须要把这个 information 提供给大家。当然，我还要提供一个消息，就是在我旁边的那个我说非常快的那个人，嗯，就是他在谈笑之中就已经开到两指，然后被送去的那个人。后面因为他回来嘛，我就跟他聊，他最后其实也没有打无痛。为什么呢？是因为他开了两指以后，他就被送出去了。送出去以后，其实你也要等待着麻醉的那个师傅给你安排给你打，对吧？所以在这个过程中，可能并不是说两指你就可以打无痛了，你还是要等一等。那等的这个过程中，他自己就已经实现了谈笑之间从两指开到了十指，就他没有在任何麻药的前提下，他自己因为宫口松嘛，所以他就快速的开到了十指。然后那个开到以后，那个麻药师才轮上。然后那个麻麻药师就问他说：“你还要不要打？我觉得你就别打了吧。”然后最后那个麻药师就帮他做了主，就没给他打。所以他其实就是自己完成了这一系列的动作。嗯、我必须要说，就是我这个经历完了以后，我去我我跟我妈说，回想起来这件事情的时候，我妈给我的一个评断是。他认为这是因为我年纪大导致的，啊、uh,
1: ，
2: 他们肯定是会这样认为啊。对，但但,、嗯
1: 、但,但刚才我听你讲，我其实会觉得是不是你之前运动那个锻炼过度呢？<笑>就就就导致你那个可能子宫就非常的强健。
0: <笑>就,就我我是这么说的，我也是这么安慰我自己<笑><笑>但。但是但是，比如说像我妈、啊、听到了，她她就会得出来一个结论，啊、叫做谁让你生的这么晚。就是如果你生的 早， 就应当不会这样子。而 且， 嗯， 怎么说 呢？ 就是可能也是这个偶然吧。嗯， 就是就是我的那个朋 友， 就是我说那个顺转 剖， 呃， 最后就是因为他顺产催产也失 败， 最后转剖的那个 人， 他也是三十五岁还是三十六岁生的 啊， 所以他也是年纪比较大。就是在我们两个这个例子的映衬 下， 我妈妈就得出来了结 论， 说那你们就是因为生的晚。生的晚，他他得出来的结论是你们的，呃，子宫已经老化了
2: 。<笑><笑>我想象了一个充满了铁锈的子宫。
0: <笑>我不知道，我现在也不知道，我现在也不知道怎么回事儿。但是我很明确的是，那个人在给我剖的过程中，他有说，其实你就是应当剖。他说什么呢？他说那个我的那个孩子，其实当时也在努力的冲出去。啊，他甚至就是努力到他的那个头上有一个小瘤，啊，当然那个瘤后面就掉了，呃，就是就就融融合了吧，嗯、啊，但是当时他在努力的过程中，其实他能看出来，他也是很很心心酸的，他也是很痛苦的，嗯<笑>、啊，就是他就是冲不出去，<笑>他已经很使劲了，但是那个口就是那么紧，<笑><笑>我现在就在想，我到底是有多紧。<笑>
2: 因为我现在就是能得到生育经验，都是我妈、我小姨他们，因为他们都二十四五岁生的，然后就感觉。就是不要太不要过于顺畅，对，对就是觉得对，好不需要医生对对对，就是他们觉得更不需要医生。嗯、就比如说你，你你就是给我收拾一个干净的场所，让我躺上去，<笑>过一会儿就会得到一个孩子。就包括我小姨，好像就是说我妈当时去医院就赶去医院，就是他就我小姨生的时候，就还还没有到，就在路上，就是我小姨进医院十分钟就生完了。那、哦、
0: 我对天哪，这太快了吧！对啊，就是你像我妈妈是二十六岁生的我嘛，就是很多人就说孩子怎么生很会像自己的妈妈嘛。嗯、然后我妈妈的话大大概是两三个小时生出来的我，其实也算快的。然后我三姨的话，她也是二十多岁生的我弟弟。然后我三姨她的她生的那个孩子。嗯，他还是上来就八斤多，他说还是一个过大儿，但他居然都是顺产生出来的。所以，我妈妈在就是看到这些例子，嗯、然后再想到我的话，他就会觉得，你看，其实咱们家不会是有这样子的情况的。嗯、有这样子的情况的话，嗯、一定是因为你老了，嗯、<笑>就是子宫老化
1: 。也可能是因为你锻炼过度
0: 。不知道嘛，现在也不知道。我我 hopefully 是锻炼过度的原因吧。嗯嗯。
2: 但是你会还考虑老二的问题吗？不会了吧<笑>
0: ？现在并不想，而且剖腹的话，其实他是希望你下一台至少是三三年之后才生的
2: 。对，是的，嗯。
0: 嗯， 对， 就不像顺顺的 话， 你可能接下 来， 嗯， 你只要就恢复了的 话， 你就可以续生了。但是剖腹的 话， 他会希望你的各种东西就是再修复的好一 些， 毕竟它是一层一层给你缝下来的 嘛， 包括我的肥肉 ，you know， 所以可能还需要更多的时间去修整好。那我如果再过三年以后再生的 话， 就是也。真的年纪都更大了，所以那我,、啊、我估计你的子宫已经锈上了，<笑>更老化了，<笑>必须要低一一步。但如,<笑><笑>但如果再生，<笑>再生一个的话，一定我就可以跟医生说我就是要求剖腹了。只要你有难产的经验的话，其实你可以直接上来就跟医生说，呃，我顺不出来，你就是给我剖。然后这个医生也会理解的嗯嗯，嗯。但我这一次投胎是没有这个权利的，投胎看各种指标什么的，嗯嗯、么的他都认为我就是顺产的命。
2: 嗯嗯，我感觉应该也蛮少，第一胎是剖，第二胎顺的吧？应该就第一胎剖，第二。不可能。嗯、
0: 哦，对，不可能。嗯，但是那种，比如说，你像我后面的旁边，因为我剖腹，所以在那个医院待的时间比较久嘛。后来那个一自己开到食指那个人走了以后，后面又来了一个人嘛。那个人也是顺的，而且他也是挺快就宫缩就是开起来了。嗯，然后他是四十一岁，但是他是生第三胎。就是前面的两胎他都生得很早嗯，嗯，所以像他的那种情况的话，就是确实也是顺顺顺，而且医生一进来了解了她的情况以后，也说像你这种情况，你开只会开得非常快，嗯
2: 嗯，我觉得他的那个产道应该就已经被撑大过，所以就非常富有弹性，
0: 嗯，不是富有弹性，是非常松
2: ，哦，哦松弛啊<笑>、哦<明><笑>，对，嗯。但我现在觉得，就是我这
0: 我这也没有弹性，我这是闭合的。我现在觉得，<笑>
2: 对你这就是感觉是那种，就是
1: 那种，是就就是那种很紧的橡皮筋
2: 啊！我怎么觉得像是那种对对对那种就是珍珠躺的那个棒，就是怎么怎么开那个<笑>都开不开那种，紧紧的闭合在一起，只有把就是上面的壳就砸,砸,砸碎，对砸碎取出来才可以。
0: <笑>然后我却
2: 觉得。现在医学我，我我感觉好像还也没有，就是进化到什么程度，因为我感觉女性生孩子还是那么的痛苦。我我现在觉得，就是每一个能当妈的人都非常的伟大、嗯，毕竟要经历这种非常致命的痛苦。好像古代，我感觉生孩子真的就是过鬼门过北鬼门关吧，因为就是如果过大儿或者是他的头和脚倒置，或者是有任何的风险，对那个产妇都会就是去世。现在看一些很多历史类的书籍，就会看到很多高官，然后他们的妻子都是正当盛年的时候就去世。以前看很多影视剧，比如像那个《康熙王朝》，他的第一任那个皇后、呃，也是在生太，就是那个胤禛，就是前太子的时候，就是难产去世。啊、对对对、嗯，然后还有那个，就是《甄嬛传》里面那个那个甄嬛的闺蜜，她不是也是在生产的时候，就是因为血崩。然后我就去是没装对对，没装。然后，所以其实我从小就蛮恐惧生育的。然后，但其实我我后来才了解到，就是每个女生其实都是带着对生育的那种很恐惧的心理，但是一点点的就觉得自己又不得不生，因为就觉得自己作为女生可能就没有太多的选择权，就一定要在你合适的年龄生一个孩子。哦，所以，但是我现在感觉就是，不管我生或者是不生，我希望很多权利是能够去抓在自己手里的，就是我有。特别充足的权利去决定我生或不生，或者是我以什么方式生，然后我以尽可能有尊严的方式生，或者说，我在我可以生的时候我不想生，但我能够就是有这个资格去尽可能延长我生的这个权利。啊，就比如现在我看微博上很多的那个博主都在说，其实在北京和上海这样的一线城市，就是如果你去办这个孩子的户口或者是入学证什么之类的，他不太问这个孩子的父亲是谁了。在某种程度上，他可能现在处于一个灰色的地带，就是说，你可以作为单身女性，你生育，你去生育，因为现在就是国家的这个，因为我们也刚刚被印度就夺去了那个第一人口大国，而现在这整个那个人口的年龄结构也非常的失衡，然后劳动力储备也也也完全不够，所以现在只要女性肯生就可以，不会像过去一样，好像只有就是父亲。就是那一方在，或者你有结婚证，你才能够去建档，或者是去开准生证，然后你才能给孩子上户口。哦，然后现在好像也是在用各种诉讼，或者是人大代表提案的方式，还有各种就民间就女权机构，然后去去去进行游说的方式来争取为未婚女性冻卵资格。我知道，其实在香港和台湾。单身未婚的女性都是有这个资格的，然后，但是我们可能都只能去国外，或者最方便的，就是去香港去动。但其实这样对我们来说，在耗费上，我感觉也是挺，挺多的一件事。我觉得如果北京允许我这样做的话，我可能，今年或者明年我就会去动，因为我也三十来岁了。但是去年，因为我在做一个关于那个呃，就是试管婴儿的报道的时候，我知道北京是把辅助生育，就是试管婴儿这块纳入了医保，就是因为很多人，因为其实这是也是也是一个耗资巨大一个工程，就是可能你要花上十几万或者几十万去做这个辅助生育。我觉得在儒家儒，就是这样的一个儒教国家来讲的话，生育完全不仅仅是个人的事情，呃，因为其实我们就是每个人生育出来的一个，我们都会把它当成公民，然后。把它当做一个劳备的劳动力后备军，所以说你在就是整个生育过程中，你这个是要有社会或者是由国家或更大的一个权力机器来承担起这个支支,支,支出的，啊，在关于生育的各方面的各个环节和各种机制都应该更加的完善，就是让我有更稳妥的安全感，就是哪怕我在年轻的时候，我要去实现，呃，就是对自我理想或者一种不不太安稳的生活的追逐，也不会去。因为这个就牺牲我就是成为母亲的权利，而且我最近看了一个、嗯、一个例子，了解一个例子，我就更加觉得男女在很多天天生或者是生理条件上的不平等，就是因为我知道我的编辑他其实是四十多岁，因为他是一个男性，他四十多岁才有了他的第一个孩子，啊，他在年轻的时候可能也是，比如说他可以常驻欧洲，然后去著书立作呀，或者去探索。呃，异域文明啊，就是做很多自己想做的事情。然后他跟我说，不同的人在不同年龄会有不同的想法。比如年轻的时候，他可能也不太想要去那么快的，就是安稳下来。然后，但是他在四十岁的时候想要一个孩子，他还可以去娶一个二十多岁的女生，然后去给他生这个孩子。而且那个女生就是他在媒体的实习生。所以我就从中期看到一种就是性别。权利的一种不平不平等，我又看到就是男女在天生的生理结构上的不平等，其实是对你的人生规划，或者是你对你生活的整个的次序的安排，都会造成很大很大的那个影响。哦，所以我觉得社会可以在，还有国家可以在这种一些医疗保障上，更多的为女生给予我们一些安全感吧。嗯，我觉得未婚女性的冻卵这个资格是非常重要的。嗯希望可以在近期能够开放这个权利
0: 、嗯。是，但你动完卵以后，如果你生的时候也蛮大了，那那小天，我也建议你可能直接选择剖腹，<笑>因你也可能有一个老化的子
2: 宫。<笑><笑>好，刚才听完这个小 P 的这个生育历险记啊，然后我们进入第二个问题、嗯，就是我之前看一本书里面写过，就是。没有母亲能够真正准备充足来迎接一个小孩儿，就是你，比如说你做了很多经济上、心理上家庭内部的准备，呃，觉得万事俱备，只差一个小孩儿了。但新生命的到来也会让你手足无措。那我想问问这个小泡真的是这样吗？因为现在很多女生她可能恐惧的原因就是她会害怕一个孩子的降临会让自己整现在的这种生活秩序完全被打乱啊、呃。那就是就是如果真的是这样的话，那哪些状况是和自己原先预想的会完全不同呢？
0: 我首先要说，我并没有觉得我是做好了充足的准备，然后迎接就是新生命的到来，就是因为我没有在生孩子之前学太多的育儿方法，因为我我我会觉得那些东西都只是理论嘛，就比如说你看了我我看了很多那种抱孩子的视频，但是如果你不真的拿你家娃做一下实操演练的话，其实还是没用的。我所看到的那些二胎、三胎的妈妈是的确会更从容一些的，至少对我来说，因为我没有做特别充分的准备嘛，我觉得当然会有一些手足无措。怎么说呢？就比如说我孩子他当时做那个足跟血筛查。嗯，我们家孩子其实是有一个项目不合格，然后我记得特别清楚，是有一天我正在跟我们家孩子玩呢，就收到医院的那个电话了。因为生完孩子以后会收到各种各样的电话，很多电话都是要给你介绍买这东西买那东西的。我也不知道我的信息是怎么流出去的啊，但反正就是当时会收到很多这样子的电话。然后当时我看到这个我不认识的电话以后，最开始那个接这个电话的时候脾气还挺差的，我就喂。怎么 了？ 然后没有想到是医院就跟我 说， 你家孩子这个有一个筛查的项目是不合格 的， 然后你需要去复 查， 啊， 然后我立马就变得你知 道， 就是非常的有配配合 度， 然后马上我说怎么 了？ 怎么 了？ 然 后， 然后那个人就他也不会说太多 嘛， 他就说反正你就来一趟医院再查一 下， 嗯， 在去医院之前。我在网上就迅速的查了一下，到底是哪个指标是有问题。因为足跟血其实是有很多项的那个检查指标，这些检查其实都是跟代谢有关的。嗯，然后我查了以后就发现说，如果那个指标真的是呃一直不合格的话，是非常可怕的。可能孩子就是傻傻的那种的，就是每一个那种这种筛筛查出来的那种的遗传的病都是很可怕的。呃，医院本来说是让我第二天去复查，或者说当周找一个时间去复查一下，但是我就受不了了。我早上接到的电话，我当天中午我就杀过去了医院了，因为就是你查完了以后，你就更害怕嘛，呃、嗯。然后我就嗷嗷的在哭，我我觉得可能跟那个刚生完孩子那个荷尔蒙也有一定的原因，然后、嗯。本来其实月子坐月子其实不太建议你出门的嘛什么的，当时我就顾不了那么多，就一定要去医院。反正就是最后穿的，当时其实已经比较热了，可是我还穿着什么棉鞋，然后我穿着这种<笑>两条秋裤，我就就过去了，就是中暑的样子就过去了。当发生这种事情的时候，你就真的觉得。你你没有办法不手足无措，因为这很多东西就不在你的控制范围之内啊。你包括现在就是孩子有肠胀气嘛，嗯，现在是给他吃那个益生菌，但是在此之前，就是你会去 check 他，就是一般来说你在第一个月的时候，你会看孩子啊，他如果哭的话，是不是饿啦，是不是拉啦？是不是尿啦？嗯，但是。你后来到第二月，他开始有肠胀气的时候，你就会发现他既不是饿了，也不是拉了，也不是尿了，但是他就在那里哭，而且哭得撕心裂肺的时候，你就会觉得，哦天哪！就这个孩子，就这个生命，这这跟他有关的很多事情，原来真的就不在自己掌控之中。然后你就会有，那不是手足无措，你就是有很强的无力感，然后你就是不知道要做什么了。嗯，在这个过程中，你可能就只能查查完了东西，你再去试。你说新生命的到来。会不会让人手足无措？我觉得主要就是那种很多事情不在自己掌控之中的那种、那种、那种无奈吧，嗯、那种无力。嗯，另外就是跟原先我的预想很不一样的，真的说让我崩溃的，新生命的到来给我带来的问题就是我的家庭关系。呃，众所周知，我妈妈不是不喜欢就是我老公嘛。然后我本来会以为我孩子出生以后，我妈妈跟我老公的关系会缓和。嗯、哦，但没有想到呢，就是我妈很坚持让我住在她的家，就是我爸妈家坐月子。但是呢，她又不想让我老公晚上待在她的家，因为她就会说说，反正她啥也不会，她待在这儿干嘛？因为确实我老公也只是一个新手爸爸嘛，那她确实也没有办法像一个月嫂一样的熟练和能干。那我爸妈会说出来这种话的时候，我就很无奈。那我妈这么说，是因为我妈我我也知道，她跟我我老公有这个前前前面的这种的那个。那个嫌隙在前嘛，所以我也觉得就算了。我就想，本来想攻克我爸，让我爸能够接受，说让我老公在那里。但我本来以为我爸爸一定会理解，就是那种叫孩子不仅需要物理上的照顾，他也需要父母的那种亲情的陪伴啊什么的。但我跟我爸去聊的时候，我让他去劝我妈接受我老公在他们家的时候，他跟我说什么呢？他说我也觉得老公，你的老公应当去拼事业，就是每天见一下孩子，每天跟孩子。因为，因为他也知道，比如说我老公上完班以后回来的话，其实已经七八点了，那时候孩子可能已经睡了，那他 literally 就只是可能见一下孩子嘛。他就说每天见一下孩子有没有那么重要呢？你见完一面，你再回家不就好了嘛？啊，而且他还会拿自己当一个例子，他就说我以前生你的时候，我其实也在外面，当时在进修学习啊，也不是每天都见你，这样不也过来了吗？你有觉得爸爸给你的父爱少吗？他会这么说，嗯、啊，就是。我我我其实是觉得这件事情比较暴露了，我们就是可能中国人很多人对养孩子这件事情的态度吧，就觉得好像对于一个父亲来说，他能做的事情并不是很多，他似乎也不具备这样子的能力和技能。很多嗯，就是女性的这边的人，嗯，就已经放弃了这样的一种权利吧，或者说放弃了这种寄望，想说我要让他呃也学着这个东西，我要让他也照顾。自己就已经说，反正他还啥都不会，那就别待着了啊！他待着也是添乱。当然，这个我们家的情况是由我妈妈对我老公的一个敌意在作为基底啊。就是，但是我会觉得，通过我爸爸说的那个话的话，我还是会觉得，就可能男性对这件事情他看得很理性，就他会很功利的看这件事情，就是想说你来这只是见一面，他会把见一面这件事情看的，就是说好像你的功用不强。啊， 那那那那你就不要一直待在这儿 了， 你见一面然后就回去就好了。他会这么看这件事情。一是我觉得男性其实是作为爸 爸， 你不练你怎么能够学会这些东西 呢？ 对 吧？ 就是你只有练 了， 不断的练 了， 你才有更好的技 能， 然后你才能更好的去陪伴。第二就是。呃，这不是见一面的问题，就是他一直在那里，嗯、哪怕他每天晚上也只是他在你旁边睡觉，那也是一种陪伴啊、嗯。就至少这个爸爸会觉得我跟我的孩子在一起有这种亲近感。我不知道，反正这件事情比较让我崩溃吧。就我会发现，可能还是有一些观念上的这种的冲突，就是老一辈会这么看这件事情，但是年轻一辈，包括因为可能我老公是。有没有一些西方观念的影响？可能也有，就是他会觉得 ，no， 就是我孩子的成长只有一次，就是他很快就长大了，我想要跟他有很 meaningful 的这种的时间，我希望哪怕我只是看着他，嗯，我也希望跟他过。就是更多的有效的那种时间陪着他，呃，更何况他觉得我在的时候，有的时候我的孩子可能并没有睡觉，但是，呃，他的姥姥姥爷就我爸我妈可能就把我支到了一边儿，说反正你也不会干，你别抱他，我来抱。然后他们就抱了。但是我老公会觉得说我也想抱啊，就是我抱一下，哪怕只是给他换一个尿布，我觉得这个事情是很让我能够增加我跟我孩子的这种亲近感的。且他的一岁，他的一个月，他的两个月都。这对他来说只有一次嘛，他就说我不希望我的我有缺席，嗯，哦、反正就是这个这个事情现在来说，我们家也没有很好的解决这个问题。我在我月子期间也在吵这件事情，我我当时还就是流了很多眼泪，就是在荷尔蒙的那种那个激素的那个刺激下，嗯，嗯嗯就就这这件事情反而是让我更多有痛苦的感觉。就前面这种新生命的到来，我我觉得我可以想见，就本身我。我充不充足的准备，我都可以想见这种这种东西，嗯、呃，但是家庭的这种关系，呃，我确实是没有想到它会有这么不好处理。对对对对,对，我当时出了这事情以后，就跟我一个朋友在讲嘛，我那个朋友就跟我讲说，确实，当你没有孩子的时候，你看你的婚姻关系的话，你会觉得，呃，你会想说跟这个人相处的情况，然后你们两个志趣相投。嗯，没有。然后你们的沟通怎么样？但是当生了孩子以后，你会发现，确实，这真的就变成了两个家庭的问题，啊、呃，这才是婚姻、嗯。就是如果你只是二人世界，如果你只是丁克夫妻的话，嗯、呃，并不真的牵扯到说婚姻就跟家庭有关。但是当你有了孩子以后，一切就好像跟家庭更有关系了，且是两个大的家庭。更多的就是生活的很多一地鸡毛的这种东西，我觉得就说的也挺对的。我现在对这个事情比较感同身受吧，嗯。明
2: 白。那我想问，现在中国的这些企业，就是比如说男职工的老婆要生孩子，他会给他几天就是休假呢
0: ？十五天
2: 。十五天。嗯、哦，那还可以。嗯
0: ，而且这十五天，我当时我爸妈还说，我我不是我爸妈，是我姨还说了一句话，就是他们在说，因为这十五天是可以转的，就是说如果爸爸不想休这十五天的话，爸爸可以转给妈妈，所以妈妈就相当于可以多获得十五天的假期。然后当时我的那个三姨还是二姨还说了一句，为什么不让你老公把他这十五天转给你
2: ？然后我当时
0: 就就是觉得怎怎么怎么可能呢？就是。在他们的那个脑子里面，他们会认为这十五天，反正你的老公在这块儿也是干不了多少事儿，那不如给你延长你的、嗯。但对我来说不是这样子，对我老公来说更不是这样子。他好不容易有这十五天假，可以 totally 的就全心全意的陪孩子。他其实更想的就是陪孩子呀、啊嗯
2: 。我觉得现在可能又有代际有东西方的差异吧。东方好像就不太愿意，就不太会觉得我有办法让一个男人学会干家务，或者我有办法教会一个男人理解家庭中的情感劳动究竟是什么，所以从一开始就放弃了这一点。那其实上野他之前在就是从零开始的女性主义那本书里面说的嘛，他说就你一定不要放弃这个权利。他说。呃、哦，因为很多女生从小到大，她生活的环境其实和她所接受的规训和教育，可以说是她的人生阅历给她更多的经验。但是她本身的价值观和她的情感基底就足以让她胜任这些角色。但是对男性，你就要付出很多的阐释性劳动，或者你要以身作则，告诉她怎么样成为一个丈夫，怎么样成为一个一个父亲。但是很多女性就会觉得这样太麻烦了，还不如我自己做。她会觉得说，你必须要让她明白，做父亲意味着什么，做。丈夫意味着什么？因为他自己的有学生也已经结婚生子了嘛，然后有的时候会去参加一些集体聚会的时候，那个女生会说：“老师，我没有办法参加，因为我不放心把我的孩子交给我老公两个小时，让他去看去看这个孩子，因为我不知道他会做出什么，会发生什么糟糕的事情。嗯”少爷就会反问他的学生说：“你连一个就是让自己孩子和他相处两个小时你都不放心的人，你竟然能跟他上床，你竟然能为他生孩子？<笑>然后说你对男人的要求真的就这么的低吗？”<笑>嗯
0: ，对，因为我也不觉得。我就有会啊，就是我我我并不认为就是任何一个女性，她就天生好像会这些点点、啊。对，因为我觉得我们这一代人
2: ，我们这一代人，我们也不是说我们受到教育或者我们的规训就让我们成为了一个母亲，我们是要去学习的。我觉得他们也是可以、啊、完全没有啊，对我甚
0: 至觉得我妈也没有啊，就是我觉得我妈妈在处理我孩子的过程中，其实也暴露了她也。是迷迷糊糊，也不清楚很多事情，只不过是因为他现在是一个姥姥，他好像就要抱了，他就要怎么怎么着了。因为在他年轻的时候，我出生的时候，其实他有他的妈妈，还有他的姥姥在帮着他带孩子，所以他也没有学多少东西。就是你越不参与，确实就懂得越少。所以，我我妈妈会干的事情就是相对来说更少一些。那每一个人都是这样子的嘛？就是你对于一个女性是这样子，对于一个男性也是这样子。就所以，我还是觉得就是，嗯，呃、多多做才是真理。对对,对，<笑>都不只是多学了，你学也没用，还是要实
2: 践。那我们进入下一个问题，就是我在看这个日本非虚构纪实作品《不让生育的社会》里面，就是有关于这个流水线化的分娩。这个我现在理解应该就是，就是像小坡说的那种，就是非常。本本主义的或非常知识化的，就是说看数据什么的，嗯，然后就在整个过程中没有体现出一些温情啊。然后医疗资源的紧缺，还有就是这个生产后照护资源的紧缺，因为像这个日本就是还是一个全民中产化的一个社会，就是他可能请那个育儿嫂或者月嫂，就是那个费用非常高昂，而且他们国家还没有什么，就他们国家特别排斥移民，就比如像那个香港也很贵，就是他本国内本本本本地区。里面不会有人去从事这种职业，但是他们可以会接受一些印尼啊或东南亚的那些移民去做这些职业。然后还有就是职场生育惩罚这样一系列的社会结构性的问题，这个对生育意愿的遏制。那那个小坡在这个过程中有没有感受到，就是我们社会依然缺少是哪些资源和环节，就是对那个女性生育就整个流程不是很友好，或者哪些程序是应该改良的
0: ？我觉得前面可能通过我的。奇遇记，就就已经让你们了解了，就是可能医院的这种的情况吧。但你们要说产后照顾资源的话，职场生育惩罚这块，我确实到现在还没有怎么感觉到，因为我现在在休产假嘛，不是特别的明晰能感觉出来说，哦，我回去以后会怎么样？我也不愿意现在去就是，呃，先去惶恐这件事情。但是我遇最近遇到的一个切实的问题哦，其实是生育津贴的问题。就是生育津贴，我本来以为，就你们知道生育津贴是什么吧？就是你生完孩子以后，你的单位应当照样给你发你的工资，对吧？嗯嗯嗯。但是我我本来以为，就是<笑>我已经呃。跟就国家已经知道了，我我生这个孩子了，那接下来国家就应当跟我的单位形成一个 deal， 然后接下来呃他照样给我发工资，但是没有想到我生完孩子的第一个月，因为那个单位会发那个那个 payroll 嘛，就是会发你这这这个月的那个工资单嘛，然后我就看到上面赫然写了个零。<笑>然后我这才知道，对，就我这才知道什么叫生育津贴。其实并不是说单位继续给你发着你的工资，而是说你去催着单位的人去办，呃，你去催着单位的人给你去跟国家申请，告诉国家说，哦，你本来是挣每个月这么多钱的，然后国家再给你的医保卡里面打相同费用的这一笔钱。就而不是说你什么都不用干，就坐在那儿就等着。单位已经跟国家就是商量好了，然后接下来你每个月还能就是舒舒服服的收到这个你的工资。然后，哎，但但是是说
1: 这个时候是没有工资的吗
0: ？对你没有工资
1: ，就是相当于公司变了变成了才能拿
0: 到。但是打的还
1: 是医保卡，并不是你的工资卡
0: 。对，医保卡，工资
1: 卡无论如何是收不到钱的。
0: 我不知道一些国企或者事业单位会不会是这样，但是比如说私企肯定不是，你到你的那个工资卡，至少北京我现在看起来不是这样子
1: 。
0: 嗯，但我觉得这
1: 个就很很不合理啊，因为生育津贴它既然叫做津贴，它应该是额外的一笔钱啊，不应该说是你的工资没有了，变成了生育津贴，对不对
0: ？对不对？那就没有生育津贴。其实他的，其实对啊，他的津贴，他的等于没有他的意思就是他 subsidy、嗯、就是。那个他给你的这个津贴是国家给单位的津贴，哦，所以你本来赚多少的话，国家还给你多少。国家其实是给单位，但是我理解国家给了单位，应当是单位直接给我，对吧？但其实不是的、嗯，是你需要作为一个产妇，你去主导着推动这一切。就是你如果不着急，你如果不催着单位的人去办的话，单位是不会主动的跟国家说，哎，我们这有一个产妇，你快点给我打钱吧
1: 。哦，明白。
0: 对你再比如说上户口、嗯。嗯就是也是要在产后一个月以内的时间内给孩子上户口，但是在产后的一个月，就是在我们这个中华民族的伟大的那个叫什么传统里面，我们产后的一个月其实是在坐月子，对吧？其实是不要出去跑的。可是我给派出所打电话的时候，因为我想问到底需要什么材料嘛，因为我的情况更复杂一些，我老公不是国外的嘛，嗯，然后我就想着通过电话把这个事情给问清楚，然后我还想问问明确说需不需要我切身的过去。我就问说需不需要妈妈过来的时候，那个接我电话的人跟我说这个事儿只能是一个男性，这个男性公职人员就直接问说你为什么不能来呢？就<笑>我就会觉得说。你你们就是设定的这一个月要上户口这个事情，我相信可能会有你的这个原因啊。但是当你问出来这句话的时候，其实其实你也没有将心比心啊。就作为一个产妇来说的话，如果可以的话，当然是希望第一时间可以让人帮着代办把这个办好。当然最后其实也是带着办办好的。可是我就说这个制度其实还是有很多不那么的人性化的一些空间在那里，就包括比如说我老公，因为他是外国人嘛，那他。有很多我们遇到的手续就更加难办，所以刚才小天其实在说那个现在有一些灰色地带，国家不会那么追究你的父亲是谁的时候，我才在想，就也许有些单亲的这种的母亲，可能比我遇到的情况，比我一个结了婚的这个遇到的情况，可能还更简单一些。就你比如，比如说我孩子办出生证明的时候，因为要写孩子的名字嘛。我我我老公姓陈嘛，所以他我的孩子其实是要叫陈什么什么嘛。我要写孩子的名字的话，医院是需要父亲证明一下你的名字的。但是我老公能证明自己身份的是个护照，护照虽然他姓陈。但是他那个护照上写的是个拼音的陈，对吧？他没有就没有没有没有一点点的中文在他的美国护照上，所以说他就需要去公证处去办一个翻译件，去证明说他真的姓氏是陈。<笑>这一切就非常的荒谬，对。然后上户口也是啊，就是我们在国外是有结婚证的，也做了一个大使馆有做的三级认证，但是在国内你要上户口的话，你还要证明这是你的这个这是孩子的爸爸，所以你还要有一个。公正有效力的翻译件那这又是要一花一笔钱，去找一个有资质的翻译公司，再给你开一个东西，还要提供这个翻译公司的营业执照啥的，去确认说我们俩确实是合法结婚的。这些事情你遇到多了吧，你就会觉得说，虽然国家是有开各种各样的口子，呃，松了很多很多制度的，但是在实际操作的过程中，还是有各种各样的就是不完善。对，然后当我是外籍的老公的时候，这些不完善就更加指数级的增加了难度。你再比如说，我要申申请这个生育津贴的时候，我也需要这个父亲的信息。这个父亲的信息在网上申请的时候是自动弹出来的，然后弹出来那个信息呢，也需要去确定一个父亲的医保卡号。然后父亲的医保卡号呢？他就是默认是十八位的。可是我老公因为是外国人，他并不是十八位的，有医保卡号可以自动的弹出来。他因为我们的医保卡号就是我们的身份证号嘛，所以才是十八位的。但是对于一个外国人来说，他不可能有十八位，所以他的那个自动弹出来的东西都是他的护照号。他的护照号呢，就是。不是九位，那它就不是十八位。那这一个 bug 怎么修复呢？没有办法修复的，你是没有办法手动修改的，单位的人也没有办法给你手动修改。于是我就要去打一个很长的电话。就是等待医保中心的人给我人工接听这个东西，然后告人，然后最后人家告诉你说，如果你要拿到这个东西的话，你就必须要确认好你父亲的信息。你如果这孩子没父亲，反而好弄了，这块就是空的。但是因为我孩子有父亲的，所以我这个孩子的父亲这个信息就必须有。但是这个东西又有系统的 bug， 所以我最后的处理方法是我后面必须又要亲自去一趟医保中心去跑这件事情，只为了去把他这个十九位的东西改成十八位，在那块手动改一下，在。在这个整个过程里，因为现在很多东西又机器和人工又不相容，所以你就机器无论怎么着，它都在它的界面上就是没法改，还不像以前似的跑一个窗口就完了。所以这一切事情都没有办法，单位的人帮你去弄啊，那你就要产妇生完孩子以后一个月、两个月，把你的孩子放在家待几个小时，然后你人人肉的去一趟那个窗口，再去办一下这个事情。就就这种事情的不完善，我觉得还是很多的啊。就<笑>是可能我生的还是早了<笑>，应当等子宫更一步老化的时候才是<笑>。嗯
2: ，但我觉得这个生育津贴也也确实给的非常不够，不过跟北欧国家比起
0: 来，<笑>北欧我就不知道他们是怎么给了，应当也是除了应当是除了工资以外，还有一笔吧，应当是。嗯
2: ，每个孩子好像是十十岁之前每个月都会收到一笔，都是国家会给的。嗯。
0: 嗯，但是比如说，我看你、嗯、就像之前我在美国嘛，其实美国给的孕产假就更少了，对吧？美国的产假只有两个礼拜。你如果想一想的话，其实就是非常的荒谬嘛，就是就是为什么就是逼着大家不得不去这个奶粉喂养、嗯，就是为什么大家可能更多的就只能用吸奶器啊这些东西，就是因为你你没有母乳的时间，没有没有母乳的精力。然后对于我觉得可能美国的一些我的朋友啊，在职场的人，可能更多的。他们能够切实的感觉到一些生育惩罚吧，因为如果你想要兼顾的话，你就确实要在可能你在吸奶的过程中，然后你还在上班嗯，就遇到一些这样子的情况，他就很两难。尤其有一些地方可能没有哺乳室，就像我们现在的公司其实也没有哺乳室啊。我之前有一个同事，他也是生完孩子以后回来上班我他就在不得不在水房去这个吸奶啊。就是一吸，就是可能吸半个小时，对，也没有一个专用的房间给他做这件事情。我之前看关于就是母乳喂养的一本书嘛，就写美国有一些就是女女女性嘛，她们可能就更没有这样子的地方了。她们可能跑到一个就是像那种公司的杂物室一样的地方去吸奶，但是在这个过程中，有可能有一些男性还会闯入这个杂物室。当你真的切身的成了那个妈妈的时候，你可能才会发现说，哦，原来。在你趟这趟水的过程中，你会发现这么多、这么多的不健全。但是，当你就是其实没有在场、没有在这个变成这个事件经历者的时候，你可能看一些事情的时候，你看一些这个什么各种各样的这个发布的这种的文件啊啥的，呃，你会觉得这一切好像都就挺好的，就是一切都在向好<笑>。当然可能一切确实在向好吧，但是就是你在一些细节上面，其实是希望可以能有更好的这种的优化吧。
2: 嗯，因为我我们国家好像也就半年的产假吧，是吧？事业单位好像是八个月产假，然后企业可能就没有一百一百
0: 五十多天，
2: 一百五十多天，那就我待了百。我不知道事业
0: 单位为什么可以做到八个月，<笑>因为我去查北京的那个那个叫什么呃信息，应当都是一百五十多天。如果你是难产的话，比如我可以再多十五天。对，然后我刚才说的那个假期并不是育儿假，就是我老公的那个假、嗯，应当叫陪产假。嗯，然后育儿假确实是有，应当是一年五天吧，一直到孩子几岁，嗯，为止，好像五岁还是几岁，嗯，但是我现在也没申过这个假，也不知道这个假要申的时候会不会有什么难度。按理说，应当还有一个国家的福利是，你生完孩子以后，你回归岗位以后，应当是可以，是不是可以晚来早走，还是怎么着？就是因为你会有一个时间是叫做什么哺乳的那个时间。实际操作过程中，我不知道是不是，呃，容易操作，就是会不会什么，你每天还要申请啊，怎么怎么着的？而且这个时间你要哺乳多长时间呢？其实也很难说，对吧？就所以我我不太清楚，嗯。我我始终是觉得，在你实际操作的过程中，你会发现其实还是不那么健全的。你包括，其实我们单位有有一个事情还蛮感人的，就是我们有一个工会嘛，这个工会会给这个这个生了孩子的人一笔这个慰问津贴。嗯。然后这笔慰问津贴钱数不是很多，但你可以申请。然后我呢，听说了以后我就申请了。然后申请完了以后，很快就给我批下来了。但是批下来完了以后，我才发现其实并不是很容易，是因为就是你批，只是说批说你能。拿这笔津贴，但接下来你要走这笔津贴的话，你需要自己再去买东西，就你没有办法直接拿到这个钱，你需要自己去买一个东西，啊、报销买个东西报销，然后那你其实就是还需要搞发票。像我这种其实现在还在休假的人。就还要寄这个报销单，然后报销什么东西给到公司，嗯、然后公司再盖了章给财务什么的、嗯。其实整个过程也并不是那么的友好的、嗯。就其实他已经有了工会的这种津贴了，这个机制了，其实已经很好了，对吧？但我就觉得你可以更进一步嘛，比如说我就把这张发票寄给你，接下来的这种跑财务啊什么乱七八糟的这个东西，能不能这个工会帮我就代办了啊、嗯？但是其实显然可能因为各种人人手的原因啊，或者什么的原因，可能就只能就是囿于。现在的这样子的一个规程，所以我觉得可能真的只有设计这个制度的人自己当一次孕产妇，然后自己跑一次这所有的事情，可能才有切身的感觉，说哦，我可以在什么样子的流程上优化。
2: 嗯，对呀、啊，所以我觉得权力机器中一定要加大女性的那个比例，因为只有女性才会明白女性一些很难隐的那种苦衷。就是之前就说那个呃内蒙鄂尔多斯那个地方，就除了卖那些。一个著名的那个羊羊羊,羊毛品牌之外、嗯，<笑>就是他还对他们、呃、那边所有十四周岁以下的呃、嗯、青少年女性都注册注射那个 HPV 嘛，免费注射那个。就是咱们这边抢不到的酒驾，他们那边是全民免费注注射的。他原因就是因为，就鄂尔多斯有女市长，然后他那个整个那个。我们国家管医疗的那个那个那个机构的那个一把手也是一位女性，嗯，就是人物做了关于就是那个城市的一个深度报道，嗯、就是他开始觉得这也许就是一一则不起眼的新闻，但后来听过他调研，他发现这是一个就是整个不同阶级的女性种种很感人的 girls
0: help girls 对是吧对一个互助
2: 的故事，<笑>对对，嗯，嗯那其实想问一下小朋友，就是当妈后这个心态和这个三观有没有一些变化？就。对母职是否有新的理解？然后是否会产生这个母职焦虑呢、嗯
0: ？我确实心态和三观是没有变化的，就是，但是要说对母职的理解吧，就是我前面说的嘛，因为你毕竟要面对一个独立的一个生命体，所以你会害怕失去掌控感嘛。当当你不管做出来什么，他仍然在那里哇哇哭的时候，你就会有一种。无奈的感觉，无力的感觉。但是我自己反过来也会去想，其实这件事情也挺有意思的就是，当你的孩子莫名其妙哭泣的时候，你手足无措的时候，你会觉得焦虑。可是其实你孩子在那里，他自己是做不了任何事情的。就人类幼崽是非常 vulnerable， 非常脆弱的。他饿了，你要来给他哺乳；他拉了尿了，你要来给他清理。我最近孩子肠肠胀气嘛，那我做出来的一个决定叫做我要给他吃益生菌，于是他就吃益生菌了，那可能他的肠道就会发生变化了。那其实某种程度上说，你说你有多大的掌控力，你其实掌控力超级无敌大的，<笑>所以，所以这种就是你怕一切失去掌控，但你一下子其实有那么大的掌控权，这个之间是有一个挺微妙的一个矛盾感的。就偶尔我也会躺在床上去想一想这个事情，我就会觉得哦，还挺值得玩味的，嗯。就对母职的话，可能可能我现在就是在品这个这个度吧，对
2: 。就是我觉得当代人对母职的强调就很有问题，因为很少有人强调父职。就是因为我刚才讲的那个，就是我那个四十多岁的就是领导找了一个二十来岁的小姑娘给他生了一个孩子。我然后我就跟他说，我说我二十来岁的时候还没有想好我要过一种怎样的人生，比如就我现在已经三十岁了，但我还是想着我要不要先去周游个世界，然后再去决定我自己之后的人生路怎么走。他就说，呃，人和人不一样。他说我我我，他说我老婆就特别的喜欢孩子，说我之前就已经跟他聊过这件事情。呃，我觉得他所谓的聊，我我的理解是是不是就是他要去检测这个女生是不是一个。能安心生下孩子，并且就是为抚育孩子付出很多，没有什么事业心。对对，这样的就是一个全心全意抚育孩子的一个人。因为我也我也问了他，我说是不是更多的是你老婆在带孩子？他说是的，当时就说了一句，他说我觉得还是当妈的就应该多带孩子，然后说他管的也比较细，我没有那么心细啊。但是他说的这几句话，在我看来都是非常有问题的啊。然后，但是我现在在怀疑这件事情，就是说，如果你把就是生下孩子作为自己人生自我实现的一种可能性，是不是你最后终究会失望？因为他和其他的事情不不同，比如说你追求一个理想，那很大程度上你的自我努力是可以去左右这个事情的走向的。但是孩子他是有一个自我意志的人，而且随着他的长大，他的这个意志会越发的膨胀，然后他总有一天会走他人生的道路，所以很多人就会说，其实母子母女一场，到最后可能都会是渐行渐远。日本失相系列就以前活字文化出版的，里面就是有一本书叫《妻子们的思秋妻》。他其实就在讲，就是呃，当孩子就是长大成人或出去念大学，然后老公在那个时候又没有退休，还在忙事业的时候，那里那那时候会有很多就是可能四十岁左右的女性就陷入一种比较歇斯底里的状态，就是因为她觉得这个家庭里面没有人去需要她了，但另一方面她也又不知道自己真正需要什么，因为一直支撑她的那个。就是内在的东西其实是缺位的，可能以前支撑他的是母职，他觉得自己是有价值的，但后来他发现这个母职对于一个已经成人的孩子来讲没有那么重要的时候，他就会找不到自己。最近其实我和我一个跟我同龄的他的孩子已经三岁了一个女生在聊，她说其实孩子对于外界世界的适应程度，或者说他自己就是随着年龄增长的他的那种。自我生长的能力，他说其实是超出成人的那个想象的，因为他最近换了一个城市生活，他觉得自己有可能有很多不适的状况，但会他会被发现他的孩子其实适应的非常良好，所以我觉得就是可能母亲就是在母职这件事情上不要有太多的框架，或者说给自己太多的这个负累，不要想着去创造出一个符合自己心意的定制的孩子，也不要把自己的自我期待去强加他，哦，因为这可能真的很非常难做到。但是也有可能这是我因为我一个没有当妈的人说出来的站着说话不腰疼的话吧<笑>
0: ，没有，其实我觉得你如果把这些孩子刚才你说的所有的话里面的孩子换成另一半的话，其实也成立。啊
2: 、哦，<笑>是
0: 的、嗯。觉得好多人和人之间的关系可能都有这种东西在里面
2: 。
0: 嗯，其实我对母职的
1: 直观的认识是通过我的室友。因为她就是一个四岁孩子的母亲，嗯、就是跟非常多的家庭一样，她就在生完孩子之后，就原来住在老家的公公婆婆就来北京帮他们带孩子，然后就导致这个家庭矛盾升级，嗯、从而走向离婚的。所以她现在跟我生活在一起
2: 。她、嗯<笑><笑>哦、是跟她公公婆婆会会家庭升矛盾升级
1: ，就是她公公婆婆跟她和她的丈夫住在一起嘛。嗯就之前嗯离婚之前啊。所以我觉得，今天我们如果要讨论母职的话，就是我可能会把它放在这个比较特殊的这个背景下去看，就是呃一线城市典型的，就用以前的话来说，就叫双职工家庭吧，就它其实是无法承担带孩子的工作的，嗯、基本上是需要上一辈来帮忙的。但是呢，一线城市这个普通的中产，那住房条件也有限，就一大家族人就需要挤在一个就比较小的一个房子里面。对于母亲这个角色，她带来的压力是，其实不只是说多了一个孩子，她可能多了一对公公婆婆，就她需要没有，其实就是
0: 排列组合一般的就是关系，就是更加的难办、嗯。就其实就是你，你知道以前我们学那个概率吗？嗯、就是，<笑>就如果六个人的话 ，C 六二的这种的的难度
1: 。对他要处理跟婆婆、他家婆婆、他家公公。然后，说不定她公公和婆婆之间的关系又会影响到她，还有她的婆婆和她的丈夫，她的公公和她的丈夫、嗯。对，嗯，对，反正就是她突然可能突然需要多处理的是非常多方面的麻烦吧。就这个是一方面，就是我觉得我的室友就是一个典型的例子嘛，就最后就导致了他们这个家庭的破裂。然后另外一方面就是我我记得我们之前好像也讨论过这个话题，就是。其实，在一线城市，就是能够提供给孩子的活动空间，字面意思上的那个活动空间是比较有限的。就我记得我小的时候，就出了家门就是田野、嗯，就是郊外。年龄比较小的孩子就跟着个人，年龄比较大的孩子，就在那个郊外，在那个小河边，就是可以随意的玩耍，就父母都不需要太操心，最多就是嘱咐一下大孩子，说你要看好弟弟妹妹们。但是呢，我觉得在城市里面就可以提供给小孩子的活动空间，就似乎是更加逼仄的。就而且我觉得现代人的安全意识也更强，基本上孩子要外出活动，就是一定得你父母去带着去看着的。而且孩子可能外出活动的空间，一般要么就是小区里面嘛，或者说离家比较近的公园。就在孩子还比较小的时候，还没有上学的时候，那你可以想象。这其实占据了家长非常大的精力，因为他随随时随地要跟在孩子的后面。然后我也旁观过，就我室友他带他的儿子出去吃饭的情况，真的是时时刻刻的要看着他，否则他就会捣乱。然后作为母亲，他<笑>从头到尾就根本没有办法好好吃一口饭
2: ，唉、哎，太累
1: 了。嗯，然后即便在我们家里，就比如说我室友他上个卫生间，他儿子就在砸门。<笑>真的是在砸门，<笑>然后他去厨房做饭，他儿子在客厅里可能就做出一些危险的举动，比如他会爬到很高的桌子上什么的。<笑>嗯，呃，我现在就非常理解，就为什么说当了母亲就没有了自己，因为你确实是你没有时间和空间自己安安静静的自己一个人待着。嗯，然后我以前也也会像很多人一样，会觉得好像隔代抚养不不是很好的选择嘛。就特别是有很多老一辈，就他们的养育方法可能也不是很科学，可能对孩子身心不太好。但是呢，我从我室友和他孩子身上，我也理解呢，就为什么说，即便他的公公婆婆，他并没有是并没有受过很好教育的那种农村里面的人，但他还是宁愿把孩子给公婆去带，因为自己带实在是太辛苦呢。<笑><笑>是啊。其实我现在也能从他孩子的身上看到一些不良的影响啊，比、就、如、是、说他孩子其实已经四岁多呢，就但是他还不太能够进行比较有逻辑的语言交流，也不能正常的表达自己的需求。就从他孩子口里说出来的话，大部分是一些没有意义的发泄式的内容，比如说乱叫，比如说模仿别人说<笑>说话，模仿别人说说几个词。然后我猜测 啊， 这跟他大部分时间是被他爷爷奶奶带是有关系 的， 因为我不知道大家有没有这种感 觉， 就我观察很多就是老一辈的 人， 就他们在带孩子的时 候， 就是不会太正常说话 的， 就他们会去逗孩 子， 就发出一些奇怪的声音去逗孩子。
2: 我知道是那 样， 因为我那个寒假不是回回我老家 嘛， 就山 东， 然后我 看， 因为我姑就我姑就是我我爸我爸他姐。他就是他，他孙女儿今年三岁了，呃，然后但我我当时就看他带他孙女儿的过程，我发现一个细节，我就觉得如果我我是这个孩子的父母，我不会允许他再继续带我的孩子了。当然，有可能也是他妈觉得我自己带太累了，就是随便一个人只要不把他弄死都可以给我带。<笑>然后，然后就是因为他他就直接。对那个小孩说：“你再怎么怎么样，我就揍你了。”然后就是那种非常呃大声的，然后很很严厉的那种呵斥的，再加上那种威胁嘛，就是我要打你。那个小孩就一下子就吓得哇一下就哭了。嗯、呃，但是他可能确实不敢闹了
0: 。所以说，你觉得很多就是就是这个你室友的小孩，他的爷爷奶奶是没有跟小孩正常说话，就他们可能是发出这种哇哦因因因。因为我也见过他的爷爷奶奶嘛
1: ，<笑>他们其实也是。嗯，比较沉默、比较内向的人，那就是他们本身也话不多，话不多，正常的话不多，但他们跟孩子的互动是多的，但这些互动呢、啊，可能是一些比较原始的方式吧。我之前是觉得可以理解，就孩子在很小的时候嘛，反正他也听不懂人类的语言，所以你跟他通过一些声音啊，通过一些夸张的表情啊、肢体动作<笑>去跟他交流，我觉得是可以理解的。但是就我会发现，对于那种三四五岁的。小孩就有很多老年人、哦，他依然用那种方式来跟他交流。哦、嗯,嗯，我我之前的观察是这样子的，所以我会觉得这其实是会压抑孩子的这种就语言表达的能力的，以及他社会化的这个进程的。啊，嗯嗯
2: 、我好讨厌语言很匮乏的人。
1: <笑>就是我观察我我室友的这个孩子，就是他虽然已经四岁了，已经快马上要上学的年纪了，但他还是很很难跟
0: 、嗯、跟我们进行正常的沟通。但如果他很正常的沟通，一直在跟你说话，可能你也会觉得很烦。<笑>但但我觉得至少我能够明白他他想要他想要什么。嗯，我也听说
1: 好像孩子三到四岁的时候就是处在一个最熊孩子的阶段，就可能那个我、嗯、我室友的孩子就正处在这个阶段吧。就反正他非常的非常的闹，就他有的时候是用闹的方式去争取你的注意力。
0: 那你室友在干嘛呢？他他确实是没有理他吗
1: ？他大部分时间肯定是在理他的，但他总有一些自己的事情要做，比如说他要上个洗手间是吧？<笑>然
0: 后这个时候他的孩子就开始捶门砸门。<笑>嗯，因为我在想，有可能是他在非常小的时候，可能他稍微一睁眼，别人就在抱他，或者在跟他怎么样，嗯、就是他好像也就可能孩子也没有在很小的时候养成一种。自己跟自己独处的好习惯，<笑>我我、uh, 我在想，有可能
1: 他孩子唯一能够安静下来的时候，就是给他放一个动画片，那个什么消防车的那个动画片。Uh, 就是他孩子进我们家第一件事情，就是要把我们家沙发上的那些靠枕全都扔到地上。嗯<笑>、uh, ，真的，<笑>就是反正你会觉得，只要他来呢，那我们
0: 这个整个客厅
1: 就成成为了他的儿童房。嗯。所以他
0: 现在不天天跟你们住在一起，他其实仍然是在跟他的爷爷奶奶
1: 。对对对，只是周末会，比如说哪一天这种。Oh. 我觉得吧，也非常的能够理解，就是为什么就很多，比如说一线城市的中产，他会选择让父母或者公婆来带孩子。我觉得在孩子的这个给你带来的麻烦前面，可能很多妈妈她已经放弃了，说我要用完美的方式去养一个完美的孩子。都已经慢慢的屈从于这个现实，嗯。然后我有的时候在看我室友带孩子的时候，我也在想，如果这是我的孩子，我觉得我应该没有我室友那样的耐心，或者说爱心吧，因为我觉得我可能会更加严厉，在他捣乱的时候就尽早的把他给骂住，嗯，甚至我觉得我很多时候忍不住想打他。但我猜测，可能我的室友也是已经被磨平了性子，因为打骂也不管用。因为你打骂完之后，你还得花更长的时间去哄他、安慰他。就有一次我们吃饭的时候，他孩子就是特别的不听话，然后我室友就比较严厉的呵斥了一句，然后那个小孩就开始哭，然后过了一分钟，我室友就变脸了，<笑>就开始非常柔言细语的去哄孩子，哄了半个小时，啊，真的是我看着都累，嗯，太累了，太累了。所以我觉得我现在对母职的要求非常低，<笑>就是你能养出一个心智基本及格的人就行，不要让他危害社会。<笑>然后我觉得当母亲可能真的是一个技术活啊，就是可能真的得去研究一下，就怎么管管孩子，你最轻松，效率最高
0: 。好，我就说这么多。但挺可怕的，嗯，就是为什么呢？就是当你说技术活的时候，其实也就是蛮可怕的，就是。就是要去查找各样、各种各样的东西，我也不知道，就可能是因为现在，比如说你在小红书上看，真的是各种各样的东西都有，然后你就觉得你又在一个信息茧房里，又对这些信息都，就是会被他们冲击得很杂乱，然后再加上有很多东西，它就是引导你消费这个、消费那个什么的，当你把这些所有的信息都灌在你的脑子里面的时候，其实你很容易脑子就是懵懵的。就我觉得、嗯，我觉得非常容易有晕傻的状况
1: ，就感觉你已经被这些信息开始冲击了，开始围绕
0: 。对，因为如果你想要去研究的话，你真的就能打开一个大世界。就是嗯、然后你在打开的过程中，小红书用它的信息茧房又会把你包裹起来，然后你真的是在里面。查呀查呀的时候，你就会觉得好窒息啊！尤其开始就是说什么坐月子那一个月，其实是不要查东西的嘛。但是你在面对突发状况的时候，你就真的我是情不自禁就会在小红书上看啊看啊看的，嗯，真的就是忍不住。但是你在看的越多，其实你有的时候就会觉得越累。嗯，我觉得还是尽量能轻松一点，还是轻松一点，不要有那么那个，就是动不动就是说这一定是一个很难的技术活，嗯。哦，而且孩子他， oh. 我我相信孩子是有一些自己的东西在的，<笑>就就就应当有一些孩子也是他他他命里可能爱闹，<笑>对,对对，<笑>不要把这些东西都放在自己的那个在、这个、肩膀上，然后就觉得什么东西我要怎么怎么着，如果孩子是这样子的话，我要把它扳过来，扳成一个。心智基本及格的人，就是也许，<笑>也许他现在天命，他四岁就还不及格，他可能五岁就及格了。不要那么那么害怕这件事情，那么惶恐这件事情，那么有压力
1: 。不是我，我解释一下，我刚,我刚才说的,我,说的我刚才说的技术活是说从减轻自己那个压力的出发点去说的， oh. Oh. 就是说，比如说你可能学会了一个技巧，你可以轻松很多。<笑>
0: 对，但是就是我的意思就是，如果你去查的话，就是有各种各样的技巧，嗯、就是都在等着你去解锁嗯
1: 。嗯，那这个可能得自己摸索，自己在自己孩子身上不断的试。对
0: ,对,对，对，有时候我觉得就是因为包括我之前弟妹来看我，她就有说她觉得养孩子很像玩一个游戏，养成类的游戏。嗯，她说你就是在不断的达成一成就，达成二成就，好像就是在不断的解锁这个东西。如果你有这个心态，可能会好一些。千万别觉得做了一个什么事情就完了，或者怎么样怎么样养着它，你就一定会把它给养成一个不及格的。就就就，就可以稍微心态健康一点点。就你玩一个游戏的时候，你也可以 enjoy 一点嘛，也可以享受一点嘛。嗯，反正这是我自己对于我自己的期待啊，对母职的期待。嗯<笑>
2: 那我在读这个人类学著作，就是《母乳与,与牛奶：近代中国母亲角色重塑》这本书的时候，就感觉到权力机器是非常惯于征用和收编女性的身体来满足很多民族主义的目的的。当然，像计划生育啊，就是一个非常非常典型的例子啊，就说我们这个国家资资源不够了，然后分配。不了了，就是所以你就强迫你就只能生一个，是吧？比如说母乳喂养，就是从一种个体选择，就演变成一种公共卫生问题和社会义务。就现在很多就是、嗯、哦，不用母乳喂的小孩他会怎么怎么样，会怎么怎么样啊？就是那小坡在真正母乳喂养的过程中感受到的是什么？它、嗯、是否是一种就是亟待破除的一种意识形态？就是对母乳的一种推崇？
0: 就我在生孩子之前就看了一本关于母乳喂养的书，叫什么来着？是不是就叫母乳喂养？<笑>我给忘了。然后我当时还在那个豆瓣和公号上面贴了一个书评，有兴趣的朋友可以去看一看。反正我当时就觉得看完这本书以后，某种意义上来说破除了对母乳喂养。嗯，就是那种什么对孩子特别好的那种的神话，因为这本书基本上是带你追溯了一下，就是母乳亲喂这件事情好，它的这个概念是从什么时候开始的，以及中间经过了一个什么样子的流变。就看完了这本书以后，后面我就真的就是进到医院当了这个妈妈以后，开始在医院里面有接触的时候，我会发现稍微有点不一样。就是首先啊，就确实在医院里面，所有人都会选让你母乳喂养。就是在医生跟你说话的时候，你会发现有一些东西那本书里面是没有提到的。那本书里面说的更多的是说母乳喂养是一个神话，是因为就是比如说母乳喂养能够提高孩子的免疫力啊，什么母乳喂养能让孩子更聪明啊，这些东西可能其实并没有一个非常好的一个呃科学的实证去证明它真正的存在。呃，但是那本书里并没有说到，比如说孩子吸乳是可以加速就是妈妈的那种子宫修复和什么恶露啊，就那种排排恶露啊这种的情况的。所以我会感觉那本书可能更多的还是基于说对孩子怎么怎么样在说话，呃，没有说就是对母亲对产妇的自我康复，呃，母乳喂养会不会带来什么？这个影响，哦，所以反正他当时说，你如果母乳喂养，可以帮你更好的做子宫修复，因为孩子每次嘬的时候，你就可以微微的感受到一种宫缩，其实是子宫在之前是膨胀嘛，现在就是慢慢慢的，其实在收回收紧，所以我会觉得，哎，我确实感受到了这种感觉的话，那那就喂吧。<笑>然后，嗯、呃，我刚回家的那几天吧，我会觉得母乳喂养是真的非常辛苦的，因为那个时候的奶量是非常少的，然后医生。又会告诉你说，你这段期间最好就是就母乳喂，因为越越吸奶就会越多嘛，嗯，所以那个时候我确实就是时不时就把孩子要抓过来去喂，然后每次呢他会吸两边，他吸的可能当时也比较慢，然后奶也比较少，他可能需要吸的更用力一些，嗯，所以那个时候的时间就会更长，然后更辛苦，频率也会更高。后来过了三四天吧，我是受不了了，因为我觉得。他已经这样吸了，我的时间全都放在这上面了，但是我的孩子似乎也不饱，所以我就放弃了。就是这个这个时候，我可能就觉得说我的这个子宫什么的感觉，我已经已经它已经修复了一段时间了，我就可以有一部分的这个混合喂养了。所以那时候就开始加奶粉了，包括现在其实我也是混合喂的。嗯，因为毕竟你其实是还在母乳嘛，会有一种你在母乳过程中，你好像有一种动物的感觉，你知道。我其实现在最讨厌听的，我妈说的一句话，就是她经常催我吃饭嘛。以前催我吃饭，她就是那个那个，你快来吃饭啊，这饭就该凉了。但是现在的话，她催我吃饭，永远就是说你不吃你的奶从哪儿来？就是、嗯、<笑>你不吃你的奶怎么办啊、嗯？你不吃热的，你的奶就不好了。你不吃这个，你不吃那个，就怎么怎么着。我最讨厌吃的就是那种炒的鸡蛋的那种东西嘛。然后有一天我在那个。带孩子的时候，就是正好我三姨来我们家了，然后他就说：“我给你做顿饭。”他也带了材料嘛，带了韭菜，然后带了鸡蛋，然后他就去那个呃我们家厨房里面去做那个韭菜鸡蛋的饺子。然后他做完了以后，他就逼着我吃。他跟我说的是：“你听我的话，你吃完以后，我保证你的奶就哗哗的流。<笑><笑>你必须要吃。”然后我真的就是就是听到哗哗的流，我其实真的就有一点反感的。但是因为毕竟觉得人家盛情难却，且那顿饭确实他就做了饺子，我也没有别的可吃了，所以我就皱着眉头，比较大块的那个鸡蛋挑出来，然后就勉强吃了那么几个饺子。但是第二天我去小红书上正好去查的时候，呃，第二天也是巧我。我正好想查，我当时就想说，就是可能我三姨说那句话给我带来了一些冲击，我就会越来越觉得自己像个母牛。我就第二天想查，就是一般。喂奶要喂到什么时间结束？这个如果结束的话，我当时就在想，因为我现在每天都胀啊，胀的时候确实就要把它吸出来啊。那到底要怎么停止这一切呢？是能哪一天你就说我我要停止了，然后就让你的乳房胀下去嘛。所以我就想查一查这个东西怎么回事嗯，然后我才发现说，哦，有一些东西吃了是会回奶的，就是吃完了以后你的奶就少了或者就停了。然后韭菜就赫然在列。然后我三姨之前还跟我说：“你听我。”<笑>你吃完这个以后奶哗哗的流，后来我发现吃了韭菜根本就没有哗哗的流，然后就会觉得我三姨说这个事情说的也太随意了，就反正就是一个笑话了。但总之就是，你看我三姨在说这件事情的时候，她让我劝我吃一个我最痛恨的食物的时候，她仍然是会用奶这件事情来绑架我嘛，就道德绑架我嘛。就是我并没有不喜欢喂奶，因为。其实孩子吃奶的时候，我的感觉幸福感还是蛮强的。在坐月子期间，其实我妈是不让我抱孩子，不让我怎么，就是跟孩子就是抱孩子啊，或者带着孩子抱着喂啊什么的。她认为这样子的话会伤腰啊，伤身体啊，伤元气啊什么的。所以只有孩子吃奶的时候，因为我剖腹嘛，所以我其实躺着喂他的。我躺着喂他的时候，他就靠在我旁边嘛，就是这样子喂，就是依偎在你旁边的那种感觉。你跟他靠着很近的时候。你是会感觉你在给他安全感的，虽然很热啊。就是、by the way， 院子期间我居然一天都没有洗澡，我也很臭。然后我的孩子也没有嫌弃我，他就这样子一直喝我的奶，我就是觉得挺还挺有幸福感的。但是我很不喜欢周围所有的人都拿你的奶来说事儿，那确实会让你有一种你是动物的感伤，而不是那种人的那种有尊严的生活。就这一点让我还蛮不舒服的，对。
2: 我觉得这个生产育儿的工作里边，就好多都是让我感觉到很不舒适，或者或者很没有尊严吧。你比如说，就是小破跟他说的腿张开多少度，产检的这个过程，那大家这个可能就是难免。但是我就觉得好像也不是特别让人感觉到，那倒还好。就你产检这件事情，其实你看医
0: 生，你看任何的东西，他也会这么对你嘛。就是你在医生面前，其实你就不要有这种。羞耻心有太多的羞耻心存在、嗯，就是因为他就是个医生嘛，他其实把你也没有当人在看的，就是在在在他眼里也就是器官啊什么
2: 东西的，就这点我觉得还好。嗯、之前我小的时候不是寒暑假会去我奶奶家，当时他还住在农村，然后就是在我们河南的农村，真的会有那种很年轻的那种少妇，就抱着她的孩子当街喂奶，然后<笑>。对我，我现在、哎，但是西方其实会
0: 觉得这件事情是一个 pride， 就是西方会觉得，当你喂奶的时候、啊啊，你不应当去以一个色情的眼光，呃，去看这个人，就是你应当觉得这是有神圣的母爱的那种光环的
2: 。他们不是很多教堂里面那个圣画，就是还画的都是，就是喂奶的那些场景，对，就是一个女性哺乳的场景，嗯，但是很多时候是，呃，因为。因为生完孩子，可能家里会来很多七大姑八大姨，然后，他们都会看你喂奶的状况， oh. 然后就可能他们会想传授你一些经验，或者看你奶水就是足不足够那样子。<笑>我觉得那样其实都不是特别注重个人隐私吧。还有就是，呃，其实我就在看这个《母乳与牛奶》那本书的时候，就是。就是在晚清的时候，就是觉得西方那么的船坚炮利，是吧？然后那么发达，然后我们国家为什么堕落成这样？然后他们就得出一个结论，就因为西方人就是喝牛奶啊，对，喝牛奶、啊。然后他们就当时有一段时间是不鼓励这个母乳喂养的，就觉得说。呃，我们要用牛奶来喂养我们的小国民，然后这样我们从根本上就改变了我们的国民基因，也客观上造成了就是说，因为当时的女性会生育很多个孩子嘛，但是她可能会在很快就可以从这个孕期里面解脱出来，因为她不用自己亲身去喂养，所以她以原来可能蔓延到就是三四岁，因为以前可能孩子到六岁都还在喝奶吧，喝母乳。然后他可能很快就会从中解脱出来，然后他能够去上学或能够去工作，然后人对人生的这个捆绑就会有一点点的松松解。那到就是五四以后，就是以前，因为对于女性的那种就是第二性征，就是就是胸部都是要就是来束胸的，因为你就是觉得那种去展现自己第二性征的女性都是风月场合的，呃、哦，然后但是当时就是五四时期又学西方那种就是。呃， 因为当时不是有个特别著名的那种天足运 动， 就是说让女性不再去裹 脚， 然后就是你不要去 束， 就是束缚自己的胸 部， 然后去解放你的那个双 乳， 这样子的 话， 你你的整个身材才能够更加的自 然， 才能更好的哺育我们的国民。很多妇女就在这个过程中又意识到自己的身体应该是自己去做主。在整个就是去男人去书写的这个历史，或者是这样一些叙事中，他都会构构建非常多的神话，然后去，但是他这个神话去束缚和压抑的都是女性的身体和女性的意识，然后，但是女性解放运动就是永远是会在一些这么逼仄的这个线系和有有限的空间里面，从中攫取一点点空间，让自己往前行走一步，啊、哦。就比如我最近看到一个非常好笑的事情，就是一个微博博主，他说他有有一次误买了一条男性内裤，然后但是他。因为出门在外就穿了，然后但是那个男性内裤上写的是叉 l 号，他觉得自己一个一米五几的女生应该穿上就会非常的肥大，结果他穿上去发现非常的合适，然后他就把这个事情发到了网上，然后大家会说这个世界为了维护男人的自尊心都已经卑躬屈膝到什么地步，<笑>就是你们可能你的你的尺码就是叉叉 x x s <笑>但是他的尺码上会标上叉 l 就是因为他最小号就是叉 l 呃，然后他之后就是叉叉 x l 那种，就是不断的去扩。哦就是去去去抚慰你那脆弱的自尊心，就让每个人男人都觉得自己雄风为之一振，然后，再比如我最近，但是女性
0: 就是就 M 号你都穿不进去是吧？对对对
2: 对对、就是，就是那种。嗯、然后再比如我今天。最近在看，就是那个《纽约时报》记者他写，就是访问亚非拉所有就是欠发达国家里面那个女性生存状态，我觉得写的很多，非常是是非常触目惊心的。就，但是就是比如说很多那那些地方的，对会有很多缅甸或柬埔寨的女性，就是未成年少女被拐卖了在印度这种，可能现在发展中国家吧，然后还去做除妓，然后他们印度的警察会认认为这是合理的，因为他觉得就是因为这些。不识字的、欠发达的、属于比较落后的国家里面的这些女生，去承担了这些男性的欲望，然后，所以我们国家就是印度的中产阶级的那些好女孩才会得到保护。他说，因为这个男性的欲望是必须要得以宣泄的，你就必须给他们一个宣泄的一个、一个、一个空间在，然后，那么就是这些国家的女孩承受了他们的这样一个。就是奸淫吧，然后，所以我们国家女性才能得到保护。然后我就觉得这个理论非常的荒谬，就是说你一个人他如果都管不了，管不了自己的身体，就是无法约束自己的举止，他还能是一个人吗？那这不就是禽兽吗？那你为什么不教育男性你要怎么样去克制自己的欲望，然后不要去伤害别人，要做一个基本遵从法治或者是呃社会规定的这样一个一个一个正常人？然后。就是觉得这个例子是非常非常具象的去呈现，其实这个整个社会，然整个世界，就是很多时候都是围绕男性的欲望和他们的意志来运作的，啊，所以很多女生都是可能其中的牺牲品。所以我觉得这个母乳神话可能就是其中一个不那么呃让人触目惊心的一个例子吧。那就是小坡作为已婚已育的女性，就是对还没有婚育的舒阳还有我，有没有什么过来人的经验之谈？
0: 我的经验就是前面说的，如果你引产失败，一定要快速的转剖。<笑>如果你们的这个母亲或者你们的婆婆不愿意给你们签字的话，你们在最开始就可以把我当成你们的紧急联络人
2: ，我可以帮你们签
0: 这个字。
2: <笑>啊，这个紧急联络人可以自己自行去。定的呃
0: 呃，其实一般来说，比如说你是你你生孩子嘛，应当说就是当你签字的时候，他第一的这个责任人应当是你老公。嗯。然后我当时是我妈签的，呃，为什么呢？是因为就是我当时我跟他说，我首先就是你住进去的时候就要签这个人，且一旦确定是一个人了以后，其实你是没法改的。嗯。就所以这个也要给你们说一下。因为有些人开始住院的时候，可能老公觉得说我不去也行，啊、嗯，就是妈妈陪着去就行了。现在还没到关键时刻呢，但是当下其实就要确定那个联络人了，不是联络人，是帮你签字的那个人嘛。嗯我当时也是一是因为我老公当时不在，二是因为我觉得我老公在也没什么用，因为我老公也听不懂啊，就是如果真的有啥事儿的话、嗯，所以我就让他们同意是让我妈变成了这个要签字的人。嗯、啊、但是后来想想、哦，其实还不如让我老公签呢，因为我老公如果签的话，就不会让我再痛那二十分钟了，<笑>肯定他就很干脆的就给我签。了。对，因为你老公肯定
2: 听你的嘛，就是你怎么说他就去签。对对对对对
0: 对对、嗯、对，就是但是你要确定，就是比如说你真的要生了的时候，你要。要确定你那个联络人，就当时第一天，呃，给你进去的时候帮你签的那个人，到时候是一直都在的，这个是要确定的。否则的话，你真的比如说同意给你剖了，但是你的这联络人一直都不在，那满世界还得等他的话，你就一直在那苦哈哈的等着嘛。所以就是最好能够确定说，他至少在你需要的时候能够一直都在那儿。可能这也是男性陪产假一定要用的一个原因吧，就是因为大多数人都是老公嘛，那老公必须要请好这个假，在这几天里面就是要陪着你，等待你那个关键时刻最后发动，然后真的就生了
2: 。嗯，你们，所以你这个生育整个过程，他你老公都在是吧？他。在，但是他基本上
0: 属于被打压的状态、oh. <笑>，因为像我妈主要是这个主力嘛，而且我那个医院就是他的那个看探视时间是有限的，呃，且探视的过程中只能有一个人在，就比如说今天，嗯、呃，上午是一个小时，下午两个小时，那如果说呃下午这两个小时最开始这个，比如说我妈进来了，那不能说我妈看一个小时以后出来，然后让我老公再进去，就只能是一个人。所以就只有我妈。那我当时生孩子的那天下午，就相当于是我妈进去了，所以我老公就没有第一时间看到我的孩子，嗯。然后第二天的时候呢，因为我刚刚那个生完，然后也比较虚弱，所以我妈妈当时有就是说说还是想她来。就是进来，然后来这个帮帮忙什么的，因为她当时还是说老公能帮什么忙，她什么东西都帮不了，所以相当于对我老公也不太公平。就是她看到孩子的时候，应当已经是这个孩子出生第两天半或者三天的时间了。嗯
2: ，感谢我的高度支持，我到时候就可以直接到日到日子我就继续，就是等开我等着我的肚皮被拉开就行了。其实那个
0: 还是蛮蛮开心的，我现在想一想，对，<笑>就
2: 是、因为知道自己不用受罪了，可能。
0: 哦，而且蛮有意思的是，就是我上那个麻醉的那个床的时候，其实是那个还穿着上衣嘛，嗯，因为我当时看的很多那个美剧里面，不都是或者中国的这种连续剧，就是要生孩子的时候都是上身穿这个衣服，然后下身那个拿一块绿布给遮上，对对对然后在那儿啊,啊啊就是呼气什么的，然后就生出来了。我上那个麻醉师的那个台子的时候，当时他就是给我 check 完了基本信息以后，他就说：“你把你衣服脱掉。”我其实下半身已经都是光的了嘛、嗯。然后我还说：“不会，你是说让我把上衣脱掉吗？”然后那个麻醉师魏迟是一个男的哈，他就是非常轻轻的一笑说：“你身上还有其他衣服吗
2: ？”我<笑>了个去！<笑>
0: <笑>就是，虽然他其实是在主要你下面在做这个手术，但是其实你上面也是要光的嘛，所以我相当于就是赤裸裸的就在那个冰冷的手术台上。对
2: ，嗯，好，这期播客我们就先聊到这儿。听友们如果还不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的活跃的听友群里。那拜拜，拜拜。拜拜拜拜